0: Luzes vermelhas apagadas, está no ar o podcast motorsport.com Brasil. Salve, salve galera, começando mais uma edição do programa Q4 ao vivo aqui no canal do motorsport.com no YouTube, dessa vez abordando o quali para o GP da Grã-Bretanha. É isso aí, décima etapa do Mundial 2022 da Fórmula 1 disputada em Silverstone e com o um pole position inédito, meus caros. Carlos Sainz, piloto espanhol da Ferrari, depois de anos e anos aí buscando a sua primeira pole, consegue largar da posição de honra num GP dos mais tradicionais da Fórmula 1, afinal a primeira etapa da história da categoria foi disputada lá na Inglaterra justamente em Silverstone. A tabela vocês têm na tela, Carlos Sainz, portanto, com a marca de 1,40, 983, superando Max Verstappen, piloto holandês da Red Bull e líder do Mundial 2022 por quase um décimo ali, um pouquinho menos, então uma disputa bem acirrada entre os dois, o Leclerc, que em um dado momento deu pinta de que iria colocar o seu carro ali na pole position, acabou ficando em terceiro, portanto inaugura a segunda fila lá na Inglaterra, à frente de Sérgio Pérez, companheiro mexicano do Verstappen na Red Bull, Lewis Hamilton com o quinto posto num bom quali, disputando ali em casa mais um GP, ele que tem oito vitórias, na Inglaterra e superando com relativa autoridade o seu companheiro de equipe George Russell, compatriota do Hamilton aliás, a gente tem Lando Norris e Fernando Alonso ali nas posições subsequentes do top 7 com o Russell em oitavo e claro, completando o top 10 Guan Yu -Ju, piloto chinês da Alfa Romeo que vem sendo destaque aí nas últimas etapas e Nicolas Latifi, quem diria o canadense da Williams conseguiu aí avançar ao Q3 justamente numa das etapas nas quais ele era mais é, ventilado como próximo de sua saída da Fórmula 1. né? Tive alguns é, diálogos com o pessoal da redação do motorsport.com no sentido de que, por conta das especulações da imprensa europeia, o Latif poderia ser substituído por Oscar Piastri já em Silverstone, mas no fim das contas, o Yost Capito, chefão da Williams, desmentiu tudo isso. E tá aí o piloto canadense no top 10, inclusive superando Alexander Albon, é, o seu companheiro anglo-tailandês, então uma classificação bem interessante, vocês veem aí é, pneus intermediários usados pelos pilotos, portanto tivemos quali na chuva, então muita coisa para a gente abordar no programa de hoje, teremos convidados mais do que especiais aqui para tratar desse quali lá na Inglaterra, e claro, a gente quer a sua opinião aqui no chat, no superchat, Mande aí as suas visões e suas manifestações sobre a classificação para o GP da Grã-Bretanha. Curtida também pessoal, comecinho de programa, mas você que está conosco, já estamos aí com mais de 100 espectadores Já deixa o seu like, a meta de inscritos a gente vai colocar na tela para vocês Portanto, Carlos Sainz na pole position e os nossos convidados estão chegando aí Vou pedir para Conrado, quando tiver é, eles na, no jeito, já colocar na tela para a gente abordar esse quali Felipe Jacomere, jornalista que já participou aqui algumas vezes conosco Felipe, seja muito bem-vindo, Enzo Elias também, piloto da Porsche Cup é, vencedor de corrida na Stock Car, eu vou pedir para o Enzo colocar, se possível, ali, a tela dele na horizontal, para ele ficar alinhado comigo e com o Felipe. E a gente vai tratar aí dos principais destaques. Começa com você, Enzo. O que, que você achou aí dessa classificação na Grã-Bretanha? Carlos Sainz poli-inédita. E para além dessa, desse fato novo na Fórmula 1, um quali bem interessante por conta até da chuva, né, Enzo? Seja muito bem-vindo uma vez mais.
1: Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, mais uma vez, fazendo parte aqui. Do programa tô feliz e cara, não tem como comentar que o Carlos Sainz foi a surpresa do, do classificatório. E para mim foi uma mudança literalmente na última volta, porque eu tinha visto o Sainz um pouco apagado nesse classificatório, né? Eu foi, foi pouco comentado, tinha feito, tinha feito poucas voltas, assim, realmente interessantes. É para mim. A surpresa ia ser talvez ali o Hamilton se colocando próximo de Verstappen e de Leclerc, mas no, nas duas últimas voltas ali o Leclerc e o Verstappen alucinaram com os tempos e o Sainz foi e achou uma volta da vida dele para poder conquistar a primeira pole. Então acho que Carlos Sainz com certeza é, é a
0: surpresa aí do, do nosso sábado. Ah, sem dúvida. Vamos ver na corrida como é que o Sainz desempenha, né? Vai ter ali o Verstappen na cola e o próprio Leclerc, a gente sabe que a Ferrari pode eventualmente é, optar por um jogo de equipe, embora o Sainz, depois das últimas etapas, tenha se colocado relativamente próximo ao Monegasco na tabela de classificação. Felipe, seja muito bem-vindo, quero a sua análise aí desse quali, interessante, na chuva, bola inédita, os rivais pelo título, Lee Verstappen, Leclerc e Pérez próximos, né? E aí a gente pode focar a discussão nos dois pilotos principais, vamos colocar assim, das respectivas equipes, o holandês e o Monegasco, mas quem larga na frente é Carlos Sainz. Seja muito bem-vindo, Felipe.
2: Fala, Carlos. Fala, Enzo. Também quero agradecer, né? Mais uma vez estar participando aqui do programa. Pô, eu quero dizer que eu tô dando sorte, né? Vocês me convidam sempre quando tem um sábado muito animado, né? Não, não tá sendo aquele sábado que faltando oito minutos no Q3, alguém marca a pole e aí fica por isso mesmo e acaba. Não, hoje, nossa, a minha impressão foi a mesma do Enzo, assim faltando ali um minuto, tinha, tinha cinco, seis pilotos brigando pela pole, a gente não tinha muita ideia de quem ia terminar na frente, claro que a gente sabe que o Verstappen sempre anda muito forte no, nessa condição de pista molhada, a pista quase secando, mas não deu Verstappen dessa vez, foi o Sainz, né? Se a gente pegar o que aconteceu a, ali em Montreal, o, foi bastante parecido, de, também uma classificação em pista molhada para secando, com o Verstappen disputando com o Espanhol, mas ali o Alonso né, não conseguiu fazer a pole, Hoje o Sainz conseguiu, então muda um pouquinho a história, muda um pouquinho a briga amanhã mesmo, É até ver como que vai ser essa dinâmica da Ferrari, né, com o Sainz na frente e com o Leclerc é, largando logo atrás dele, né, na fila ali do, das posições ímpares, e ver se pode não ver jogo de equipe logo no começo, porque a corrida é muito longa, mas a gente sabe que o Sainz está buscando a primeira vitória dele na Fórmula 1, a gente sabe que a Ferrari vende alguns GPs que não foi muito bem, é Montreal mais ou menos, mas a gente tá falando de abandono em Baco, é, acidente em Imola, então é, é um momento que a Ferrari precisa se impor como é, alguém que possa fazer frente à Red Bull, porque nesse momento do campeonato a gente viu o Verstappen disparando, e do outro lado, a gente está vendo a Mercedes melhorando cada vez mais. Eu tinha a mesma impressão do Enzo, que ia ser a briga entre Hamilton e Verstappen. A gente já tinha até ensaiado chegar aqui falando, nossa, a Red Bull vai precisar colocar um todo reserva, né? o Leon Lawson, para fazer o, a linha no treino na segunda-feira de novo, para ver se foi acidente entre o Hamilton <risos> e o Verstappen. Mas não, não aconteceu nada disso. O Hamilton está só na quinta colocação. Claro que a gente torce para ver as três né, grandes equipes brigando pela primeira colocação, por pódio, que seria muito interessante a gente ter uma briga um pouco é, com mais carros, né? faz bastante tempo na Fórmula 1 que a gente não vê tantos times assim brigando. E é claro, falar um pouco do Nicolas Latifi, quem diria Nicolas Latifi do Q3, ninguém estava esperando por essa, a né? corrida que a gente estava esperando que assistisse do sofá, mas na verdade ele está no cockpit, e não só no cockpit, mas no Q3. Hum, será que ele vai manter a vaga dele para o ano que vem? Será que isso foi o suficiente? Ou uma corrida só não faz verão?
0: É, essa pergunta deve estar sendo feita para os chefões da Williams e o Capito e companhia, Doralton Capital, que é a nova dona da equipe, mas a gente sabe que o Latifi, além da questão desportiva, também entrega outros ativos, digamos aí, para o time de Grove. De todo modo, o Oscar Piastri, que vem sendo especulado, também poderia levar uma graninha aí e é reputado como um dos melhores pilotos é, jovens aí na iminência de ascender a um assento titular na Fórmula 1, mas a gente vai entrar na projeção de corrida na sequência, eu queria é, um depoimento do Enzo com relação à dificuldade de se disputar um quali numa chuva como foi a de Silverstone e é, também a gente tem que destacar né, a Ferrari em especial no momento de pressão, porque a gente tem aí uma sequência de 4 GPs em cinco semanas, no momento em que o Verstappen e a Red Bull abrem é uma relativa vantagem nos mundiais de pilotos e construtores. Agora a Ferrari precisa reagir e o Sainz, é, como vem num ano não tão positivo, até pela expectativa que ele mesmo criou para si em 2021, acaba conseguindo dar a volta por cima. É, Enzo, queria que você comentasse aí é, o desafio para todos eles, né? A gente sabe que a chuva meio que equipara as condições de dificuldade para todos, mas o fato é que o Sainz foi muito bem e a gente tem que sacar também Verstappen e Leclerc, né?
1: É, com certeza. O, o que você tinha falado de quali na chuva é muito complicado. Não só o quali, qualquer situação de pista na chuva, porque é uma situação que varia muito. Não é uma situação igual no sei onde seus pontos de freada são os mesmos, os seus turnins são os mesmos, velocidade de meio de curva. Isso tudo altera dependendo da quantidade de água, da quantidade de carros que tá passando ali no momento, da formação do trilho, que foi muito comentado durante durante a transmissão do classificatório. Então, todos esses fatores que alteram... Não é de um, de um quali para o outro, não é do Q1 para o Q2, é de uma volta para a outra. De uma volta para outra, passaram 10 carros, formou um trilho, talvez até um pouquinho mais de tração, tanto que a gente via o pessoal baixando bastante o tempo do começo para o final dos classificatórios. Né? Então, a condição é muito complexa por conta disso. Né? E aí você vê o Q1... Estava com uma chuva ali um pouco mais leve, o Verstappen conseguiu colocar uma volta de 39. Saiu para o Q2 o pessoal já um pouco mais complicado, a situação de pista. No final do Q2 ninguém conseguia baixar mais porque já tava chovendo bem mais forte. No Q3 eles começaram quase 10 segundos pior do que, do que terminaram o Q2. Então... É uma situação muito complexa, onde você vai muito sem referência e o piloto tem que ir um pouco no feeling também. E, bom, e voltando agora um pouco em relação às equipes, é, eu torço muito para ver uma reação da Ferrari e a gente ter um, uma segunda metade aí um pouco mais forte do lado da Ferrari para que tenha uma briga direta entre Leclerc e Verstappen que eu acredito que seja a briga eu ainda não vejo Carlos Sainz e Sérgio Pérez a ponto de disputar o título mundial então gostaria muito de ver o Leclerc se aproximando junto com a Ferrari da, da liderança do campeonato mas eu acredito que tem alguns conceitos dentro da Ferrari que precisam ser alterados é muito bom para o Carlos fazer essa pole position mas eu ainda não acho que ele esteja a ponto de levar essa corrida de Silverstone. É, é, independente da, de ter feito um bom qual ou não, eu acho que fica um pouco frustrante para o Verstappen, que veio dominando e liderando a todos os momentos o classificatório e perder logo na última volta. Eu acho que o Verstappen vai ter um pouco mais de ritmo e a Ferrari vai ter que trazer aí uma, um coelho da cartola para poder colocar o Leclerc ou o Sainz na frente do, do holandês. E, e pontuar um pouquinho mais no GP de Silverstone.
0: Boa, Felipe, queria também a sua visão sobre o assunto, lembrando que a previsão de chuva para amanhã está só na casa dos 20%, então em tese a gente tem a corrida no seco. E aí, o que podemos esperar, Felipe?
2: Ah, o Carlos, eu quero falar que concordo plenamente com o Enzo, gostaria de ver a Ferrari brigando na frente, mas eu sou um pouquinho mais otimista, é, ano passado, né, depois do acidente, quem dominou a corrida foi o Leclerc, é claro que a gente sabia que os dois principais pilotos, né, o Verstappen já estava fora da prova e o Hamilton, ele teve que cumprir uma punição, mas a Ferrari, que não era a Ferrari desse ano, que não era, né, a, aquela marca de máquina de lavar... É, não estava andando bem. Então, assim, quando você está em relação ao resto do grid, a Ferrari entende como o Silverstone funciona, então, em pista seca, eu acredito que eles possam ser um pouco mais competitivos. Se vai ser competitivo o suficiente para brigar com o Verstappen a gente ter amanhã uma disputa pela vitória, eu não sei. Eu acho que um problema que tem sido da Ferrari recorrente nesse ano é a execução da corrida. Aí, como assim, execução da corrida? É todos aqueles pequenos detalhes, e principalmente na questão da estratégia, né, que acaba, às vezes deixando a equipe na mão, principalmente o Leclerc, mas o Sainz também tem sofrido bastante nesse ano, e a Red Bull acabar com, não vou dizer a Vitória caindo no colo, mas o trabalho muito mais facilitado, né? Imola, por exemplo, acho que é um exemplo clássico, né? O Leclerc batendo, Mônaco, que a, os dois carros pararam na mesma volta, então um deles ia perder, um deles ia ficar atrás, né? Se está parando na mesma volta, não tem como. Então, acho que se a Ferrari acertar a execução da corrida amanhã, ela pode ser, sim, uma candidata forte à Vitória o lado ruim é que você tem o Sainz largando na frente, e aí ruim no sentido de que você não consegue priorizar o Leclerc nesse, nesse momento se ele estiver atrás do Sainz, porque, assim, você vai estar literalmente mostrando quem é seu primeiro e quem é seu segundo piloto. E a Ferrari, por mais que a gente saiba que é, as apostas maiores são no Leclerc, a gente está na nona décima corrida do ano, né? Então, é, é muito cedo ainda para ir, tipo, só um piloto aqui tem chance, mas essa ver como a Ferrari vai lidar com o seu segundo piloto largando na frente... Ainda mais se eles tiverem um bom ritmo amanhã, vai ser bem interessante para ver como que vai se sair na corrida. Do outro lado, a Red Bull já está um pouco mais acostumada, né? Acho que a gente tem visto é... o Pérez não está muito feliz, né? Que ele, depois que ele ganhou, ele tem, tem ficado bem claro que ele é o segundo piloto, que ele está jogando para o Verstappen é, ser campeão de novo. Mas, por outro lado, ele nunca teve uma chance tão boa de ser campeão nesse ano. Ninguém sabe. Vamos falar que dois motores do Verstappen estouram e aí, de repente, o campeonato está ali na mão do Pérez. Então, assim, é um campeonato longo, é um campeonato frente, tem muita coisa pela frente. E Silverstone, né, que a gente vendo com tantas equipes parelhas, e ainda mais é, tanto Hamilton quanto o Russell correndo em casa. Então, sempre né, os pilotos correndo em casa conseguem tirar um pouquinho mais porque conhecem a pista um pouco melhor. É, de repente... Também o, a, a torcida consegue motivar um pouquinho mais, então acho que pode ser uma corrida bem legal amanhã.
0: Enzo, queria também a sua previsão aí, se é que a gente pode colocar dessa forma para a corrida. E lembrando, o Pérez é o segundo colocado do campeonato, né? Já que o Felipe mencionou, mas de todo modo o Verstappen foi o mais rápido do fim de semana até o momento, porque ele liderou o treino livre número 3 no seco. Então, Tendo em vista que a expectativa de corrida é de pista seca, a gente pode esperar um Verstappen aí é, bastante chato na perspectiva do Sainz, isso é, agressivo e tentando despachar o espanhol para assumir a liderança de cara, né,
1: É, com certeza, a gente sabe como é que é o estilo do Max Verstappen, ele não vai deixar barato, principalmente nas primeiras voltas, é... mas a gente também, eu pelo menos, consegui perceber um Max Verstappen mais maduro em 2022. Como, por exemplo, no GP da Arábia Saudita, que ele ficou ali atrás do, do Leclerc, paciente, esperando o momento certo de atacar, para levar nas voltas finais só a corrida. Então, eu acredito que é o candidato mais forte a levar essa vitória amanhã. É, mas estou torcendo muito para o Leclerc, como falei antes. É, é a minha é a minha vontade ver o Leclerc levar esse GP. Eu acho que ele merece levar... Alguma corrida ainda depois de todas as frustrações que tem tido junto com a Ferrari nos últimos Grand Prix. É, então vou estar tá aí acompanhando mais um pouco o trabalho do Leclerc e acho que ele vai se a Ferrari acertar na estratégia, se eles tomarem por decisão colocar o Leclerc de fato como o primeiro piloto e despachar um pouco entre aspas o Carlos Sainz acho que o Charles Leclerc vai ter chance de brigar com o Verstappen aí pela vitória talvez na estratégia não sei como é que vai ser o ritmo de prova no seco deles mas vamos ver acho que vai ser um trabalho interessante por outro lado a Red Bull tá ciente do ponto de que o Leclerc precisa terminar na frente do Verstappen e tem um Sérgio Pérez ali do lado para poder fazer o um trabalho de fiel escudeiro do do Max como tem feito aí já nos, nos últimos anos e... mas a minha dúvida é se o Pérez consegue ou não consegue ter ritmo para poder brigar e atrapalhar, de fato, a corrida do Leclerc. Acho que esse campeonato só cai para cima do Pérez se, se algum problema muito grande tiver com o Verstappen mesmo.
0: É Essa questão de estratégia, né, de ter dois contra um, vamos colocar dessa forma, ela é muito importante na Fórmula 1, como a gente bem sabe, especialmente numa etapa aí que pode ser bastante equilibrada. A gente pondera, né? O Verstappen foi o mais rápido do fim de semana, mas uma coisa é ritmo de volta rápida, outra coisa é ritmo de corrida, como o Enzo bem sabe, vocês estão conosco aqui no chat também. É, Felipe, a sua expectativa aí para a prova do Leclerc, porque a gente está chegando num ponto do campeonato em que ele precisa, pelo menos, diminuir a desvantagem em relação ao Verstappen. Lembrando, uma vez mais, que o Monegasco está atrás até do Pérez nesse momento, é, e, bom, a hora, a hora é agora, né? Eu queria saber de você, é tudo ou nada já para o Leclerc a partir da décima etapa? Lembrando que a gente tem 22 nesse ano de 2022, Felipe.
2: Ah, essa é uma pergunta difícil, mas eu vou responder que é. É porque a, a Fórmula 1, ainda mais com mudança de regra, é um campeonato muito dinâmico, né? Quem tá forte num ano não necessariamente vai estar tá forte no outro. A gente lembrar a Ferrari, putz, com o Vettel, chegou às as... Há momentos do campeonato, está na liderança, correndo contra o Hamilton, né? Aí depois, no ano seguinte, mudou tudo, era a Red Bull, que estava como principal adversário da Mercedes, mas principal, assim, ganhando uma corrida por ano. E aí, do nada, em 2021, a gente começou a ter a Red Bull e Mercedes. Então, a gente não sabe quando a Ferrari vai ter uma nova chance, se é esse ano, se ano que vem eles vão manter a boa fase. E aí, assim, tipo, se você está pensando em campeonato, já começa um momento em que a Ferrari precisa, primeiro, voltar a pontuar com frequência, o Leclerc, principalmente, e pontuar, a gente está falando de marcar 25, 26 pontos por corrida, né? Que é a vitória e a volta mais rápida de preferência para conseguir começar a comer um pouquinho a desvantagem que tem para o Verstappen. E a outra é que, se você corre mais risco, né? Tipo, você vai fazer estratégia mais arriscada, você vai para tudo ou nada, você tem uma chance maior de você cometer um erro, de você errar uma estratégia, de você, por exemplo, pensar uma estratégia mirabolante, digamos assim, porque você tem aquela pressão de ganhar a corrida. E aí, né, tipo, você tá vendo que a corrida não tá acontecendo, então você faz alguma coisa para dar certo e aí o que seria um segundo lugar garantido, um terceiro lugar garantido, de repente transforma um quinto, um sexto, porque o pneu não funcionou como você esperava, a gente tá falando de um final de semana em que os treinos livres foram impactados pela chuva, então não deu para as equipes conseguirem fazer toda a avaliação, né, do desgaste dos compostos como em outras etapas, e aí o é a hora que a gente espera que a Ferrari vá para tudo ou nada e brigue com a a, a Red Bull pela vitória aí pode ser mais um resultado frustrante. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Enzo, justamente sobre é, essa questão que você colocou, Enzo. É, o Leclerc vem de corridas que não são ideal, né? O abandono em barco e depois na, largando lá no fim do grid em Montreal. E para você, quando, quando você tem uma sequência assim, de uma, duas, três corridas que as coisas não saem da maneira como você espera, tem alguma coisa que você faz para tentar tipo, tirar a zica assim, de é, não deixar essa má fase te, te impactar e você conseguir focar nas próximas corridas?
1: É, cara, interessante a pergunta, porque eu acho que todo piloto sofre, já sofreu ou vai sofrer é, com algum streak de, 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 de má sorte ali, de uma, um momento não tão bom. Cara, o, o que acontece é, quando você vem de uma prova ruim, aí você vai para outra prova, ela é ruim também, parece que na terceira você busca mais vai ser ruim de novo, a quarta vai ser ruim. Então, o que o que eu vejo que é o certo a se fazer quando você está nessa fase de três, quatro provas ruins, é parar antes da etapa, sentar com a equipe, conversar, ter uma reunião sobre os pontos que foram negativos e o que deu errado nesses finais de semana, os quais não teve o resultado ideal ou esperado deles. Então, acredito que o Leclerc tem que parar junto com a Ferrari, conversar, acredito, óbvio, que eles também fizeram isso, é, analisarem os pontos e verem o que dá para ser feito. É, acho que a Ferrari tiveram duas ou três provas com a corrida na mão e eles tentaram ter ideias mirabolantes, tentaram fazer mais do que o é necessário para ganhar e acabaram é, acabando com o resultado do, do Leclerc nas provas. Né? Então... Acho que eles têm que fazer um pouco mais do básico. E sabendo que tem um carro rápido, eles fazerem um pouco do básico já vai ser, talvez, o suficiente, junto com o talento do Leclerc, para eles levarem uma corrida e entrarem de novo numa fase de vitórias, de pole positions, né? de, de alcançar o Verstappen no, no campeonato. Eu acho que eles têm tudo para isso. É mais parar de errar. Eu acho que a Ferrari tem errado mais do que o... o do que o, o possível, né, entre aspas, então essa é a minha ideia, eu acho que é, é parar um pouco, refletir, é, é tomar um pouco de cuidado nas atitudes e, óbvio, não deixar a peteca cair também, né.
0: Sem dúvida, sem dúvida, fazer o arroz feijão bem feito ali, que a Ferrari tem vacilado um pouco, mas aproveitando o gancho da pergunta do Felipe, Enzo. é a gente tem que abordar também o lado da pressão que o piloto sofre, porque o Leclerc, em tese, é o líder desse projeto. Você disse, e assino embaixo, aliás, a Ferrari tem um carro muito rápido, em muitos momentos da temporada, pelo menos até aqui, mais rápido, inclusive, do que o carro da Red Bull, mas a gente vê um gap se abrindo aí. Como que o piloto lida com essa pressão e o que, que o Leclerc eh, tem de fazer nesse aspecto para além, de sentar e conversar com aqui equipe? Porque a gente vê o Verstappen na frente dele uma vez mais. O Sainz, em tese, não tá nessa briga pelo título, né, Enzo? Então, a pressão é, uma,
1: é um sentimento que você sempre vai ter, sempre vai carregar. Não é algo que você só supera. É, você aprende a, a lidar, você aprende a usar ela às vezes como combustível, às vezes como, é, como aquele gás extra, né aquele foco extra. É... Então assim, eu acho que o Leclerc tem que aprender a sanar a pressão Eu acho que ele sim, tem... ele tá num momento de pressão Ele é um piloto jovem Que tá ali com os companheiros da época de kart dele, como o Verstappen Vendo o Verstappen levar talvez um segundo título mundial Com ele sentado num carro da Ferrari já há três anos Sem conseguir grandes feitos lá dentro então, acho que o Leclerc, quando, quando deu o passo dele da, é, da Sauber para para Ferrari, ele pensava que, que a vida dele ia mudar e que o próximo título talvez já, já sairia ali como, como planejado. Então, talvez uma frustração pelo lado do Monegasco por ainda não ter conquistado um feito grande na Fórmula 1, é e ele tá em busca disso eu acho que ele pode usar isso como combustível para ele né ele não pode se deixar abalar porque a gente vê um verstappen já campeão mundial um verstappen que não precisa mais provar para os outros o quanto ele é bom o quanto ele ele consegue pilotar e a gente vê um eclair na posição de que ainda precisa se provar e eu acho que a gente consegue ver muito isso pelos rádios pelas entrevistas dele pelo tanto que ele se decepciona com ele quando tem algum resultado ruim. E eu vejo que isso é muito reflexo de uma falta de, de um título para ele. É, eu acho que ele tem que pôr a cabeça no lugar, tem que se, tem que se ver como um dos maiores nomes da Fórmula 1 hoje. É, e eu acho que ele tem tudo para poder levar. Como o, o streak dele e de corridas ruins em Mônaco, é, eu acredito que hoje se tornou algo muito mais psicológico para o Monegasco. Né? Eu acho que, que passa um pouco do ponto porque ele é sempre muito rápido lá. Então falta um pouco de, de cabeça no lugar para o Leclerc, sim. E eu acho que quando ele somar uma boa cabeça e uma Ferrari sem cometer erros, eles têm tudo para poder levar o título ou pelo menos brigar diretamente com, com a Red Bull.
0: É, vamos ver aí como que o Leclerc reage nessa etapa e nas subsequentes, mas o fato é que a disputa vai afunilando aí. E me parece, não sei se vocês concordam, quero a opinião do Felipe na sequência, o Sainz já está num nível tal de distância para a liderança do campeonato que eu acho que a pressão dele é mais com ele mesmo, no sentido de não cometer erros, de voltar a ser consistente e de estar próximo do Leclerc. E eu acho que nesse momento da temporada ele está mais leve do que o Monegasco, justamente por não estar tá brigando pelo título. Claro, é um, uma leveza, a meu ver, negativa justamente porque ele não está lá é, nas primeiras posições, mas ele tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar em cima da própria performance e eventualmente conseguir bons resultados, como foi o caso hoje. E pensando em largada, Felipe, a gente tem o Sainz com esse cenário dado aí e, óbvio, a posição principal do grid, não precisamos nem falar muito sobre isso, e o Verstappen numa posição de Considerável tranquilidade porque os rivais dele estão
2: E tivemos um problema técnico aqui, mas já respondendo a pergunta: é... Silverstone é uma pista um pouco traiçoeira, né? Que a pessoa que larga na segunda fila às vezes consegue ter um pouco mais de, de ação. E aí a gente lembra o ano passado. É... Brigas tanto na corrida sprint quanto na corrida principal, e o Carlos está de volta. Carlos já pegando o gancho da sua resposta. É, a gente viu ano passado que largando em segundo pode ser uma chance de você ser o primeiro no fim da primeira volta, ali que você tem mais momento, um pouco mais de momento, né? Você está mais de embalo para conseguir fazer a ultrapassagem. Mas é, vamos ver, né? Acho que vai ser interessante ver os ali de repente dois, três pilotos podendo ficar lado a lado, não três carros lado a lado, mas né, uma briga vai e volta ali no começo do dessa primeira volta, espero que sem acidente dessa vez, para falar a verdade, mas é uma, uma corrida bastante emocionante. E Carlos, também completando a parte de que você falou que o Sainz está mais leve, porque ele não bate pelo título, não briga pelo título, perdão, é, tem uma outra questão do, do Sainz, porque eu acho que o Leclerc ele nunca teve uma dificuldade real na vida dele, de pegar um carro assim, que é, tipo... Não vou dizer que é ruim, porque ele já ele pilota pela Ferrari, né? A gente sabe que o Ferrari não estava em bons anos. Mas é, em algum momento em que as coisas foram dando tudo errado para ele, né? O Sainz é o que saiu defenestrado ali, né, da, da Toro Rosso. Depois ele não teve uma boa passagem pela Renault. Aí ele foi reviver a carreira dele na McLaren, e aí na McLaren ele começou a perceber que era outra pessoa ali que estava ganhando mais espaço que a Lando Norris. Já o Leclerc, se a gente pega ali desde a Fórmula 3, a gente sempre sabe que o. o a equipe para construir em torno dele, né, então ele nunca teve uma dificuldade, assim, de putz, agora a pressão está muito grande, é um negócio que, por melhor que ele faça, assim, e aí, voltando no que o Enzo falou, de por mais que ele acelere, talvez não seja o bastante, de repente, na próxima para conseguir um bom resultado, então, acho que o Sainz está um pouco mais leve, porque ele já passou por muitos momentos de estar tá dando tudo, tudo errado, e de repente ele não consegue nem ver um futuro mais para ele na Fórmula 1, é claro que, não tô falando que ali saindo da Renault, saindo da Toro Rosso, ele não teria nenhuma chance, mas passa assim pela cabeça do piloto, sem dúvida nenhuma. Mas aí o Sainz tem uma pressão diferente da do Leclerc, ele nunca ganhou na Fórmula 1. É, ano passado, a gente vai lembrar, teve uma polêmica do Sainz falando, ah, eu não quero ser um Barrichello, claro que assim foi tirado um pouquinho de contexto, mas no sentido de o viver como segundo piloto, e é um pouco que a gente não tá vendo isso acontecer, porque a Ferrari não tá sendo dominante como era na época do Schumacher e do Barrichello. Mas, dito isso, o Barrichello ganhou no primeiro ano de Ferrari. Na metade, indo para metade do segundo ano, e ainda não tem uma vitória na Fórmula 1. Então, assim, é... putz, tem um piloto que, claro, que sonha... Imagina, o pai dele, né? É mega campeão do Rally, de todos os Rallys, né? Dakar, Mundial, um piloto que sonha em ser campeão. O Sainz agora já está chegando uma situação que, talvez, nem como um ótimo segundo piloto, ele talvez não seja... E aí tem essa dinâmica que ele quer ganhar logo, que ele, como ele queria ganhar em Monza contra o Gasly, como ele queria ganhar na semana retrasada em Montreal contra o Verstappen. Mas o aí voltando em Montreal, o Sainz andou tão bem naquela corrida que a gente sabe que ali foi um, um detalhe, né um pouco acerto do carro que permitia o, o Verstappen distanciar ali na, na reta oposta na zona do DRS, que acho que o, o Sainz tem mais cabeça no sentido de, diante de uma dificuldade, diante de um problema, é ele conseguir, né, voltar, assim, colocar a cabeça no lugar, colocar as coisas em ordem fazer uma boa corrida, que a gente espera que seja amanhã. E aí, é claro, eu quero só puxar uma frase que eu lembro da primeira temporada lá do, do Drive It to Survive, que o, na corrida de... Na primeira, não, acho que, desculpa, foi a corrida de Monza, foi segunda, terceira temporada, putz, é, que é aquela que o Gasly ganha, e aí a, a McLaren tá falando pra ele, então, sai em segundo lugar, tá ótimo, né, ótimo resultado, se continue assim... E o Sainz, eu quero muito essa vitória, eu quero essa vitória. Até hoje a vitória não chegou, mas é um pouco essa pressão que ele está tendo. Eu não tenho a menor dúvida que amanhã a gente vai ter um pouco é, o Sainz em busca dessa vitória.
0: É, esse aspecto colocado aqui, acho que vai ser um ponto importante da corrida também, porque dependendo da largada, o Sainz vai estar mais próximo do que no da vitória. Porque principal pela primeira vez, e a Ferrari tem ritmo para vencer, a gente vai ter que ver como que o Verstappen vai se comportar também, né? Sobre isso, Enzo. previsão de largada aí, claro, é um pouco de futurologia porque eventualmente alguém pode errar ali e simplesmente ficar pelo caminho, mas em tese, a gente tem um Sainz, um largador o Verstappen, é um cara que é agressivo em largadas, o Leclerc idem, embora não tenha um nível, assim, de salto, como tem o Verstappen historicamente. Muitas vezes, inclusive, com o carro inferior, já conseguiu é, estar ali nas posições principais logo na largada. Como é que você vê toda essa questão? E aí eu vou pedir até para a nossa equipe técnica aqui colocar um onboard de Silverstone para você analisar a... É,
1: bom, eu acho que que a questão da largada, como você falou, é uma futurologia, né, é. e dá pra gente ver que o, o Verstappen vai atacar o Sainz, com certeza, no começo. Já tá rodando aí a onboard? É
0: isso aí, é onboard de Silverson já com simulador.
1: você vê que é uma pista muito rápida um né com interessante porque tem você vê que Isso, com, com exatamente pode continuar curva com curvas de média e alta velocidade aí a gente tá entrando na reta oposta né com aquele famoso acidente entre Hamilton e Verstappen na curva Cops é uma curva de extrema velocidade praticamente para embaixo é, a gente entra na sequência de S's aí, que é a parte primordial do circuito de, de Silverstone, é uma parte onde exige muita confiança do piloto, um acerto do carro muito bom, porque como você tem mudança de direção o tempo inteiro, é, o carro tem que estar tá bem ajustado para você conseguir confiar. A gente vai entrar aí no, no terceiro setor, né, uma curva bem rápida para a direita, em subida, ela é um ponto um pouco cego, tanto na entrada quanto na saída dela, e a gente vem aí para a chinkane final do circuito, né? uma freada bem forte, uma chinkane bem travada, um ponto de aceleração complicado, porque é um ponto de aceleração em curva, que faz com que o carro distracione muito fácil, e aí o carro já volta para a reta, né? tem, tem a curva 1 ali para a direita, parecida com a Cops. então é um dos circuitos mais, mais esperados do calendário, né? Ou a curva 1 também muito rápida, é um trecho sinuoso aí na, no primeiro setor da pista com uma curva fechada para a direita e uma sequência de duas curvas para a esquerda antes da entrada da segunda reta então é um ponto complicado, esses pontos de aceleração em curva são muito complicados, é, não é fácil de você de você conseguir uma boa tração quando você está em curva porque o carro está pendurado em um certo ponto né então Cara, é um circuito muito interessante, muito legal, muito desafiador também. É um circuito histórico de Silverstone, né? É, todo, mundo, todo mundo conhece a pista, a pista inglesa. E, com certeza, ali, Hamilton, Russell, Norris, é, eles têm uma, uma certa vantagem. Na, na pista de, de Silverstone, conhecer, né? Devem ter andado muito até com os seus carros de rua lá, quem sabe?
0: Provavelmente, provavelmente. Felipe, eu queria também um pouco da sua análise, tendo como foco aí o traçado e tudo mais, se as características do circuito inglês eventualmente favorecem mais Red Bull ou Ferrari, a expectativa que a gente tinha antes do começo das atividades de pista no fim de semana, era um levíssimo favoritismo da Red Bull, e a gente viu pelo tele 3 que o time austríaco tá bem lá na Inglaterra, agora o Leclerc tem um bom histórico em Silverstone, embora o próprio Max também tenha, o que você acha, Felipe?
2: É diferente do Enzo, eu não vou conseguir fazer uma análise muito técnica da pista de Silverstone, né? É, eu nunca pilotei, né? Eu nunca pilotei nenhuma outra, para falar a verdade. Mas brincadeira, gente. É, eu acho que a pista de Silverstone não é uma pista em que ela costuma favorecer muito as ultrapassagens, né? Mesmo a gente tenha é, retas muito, muito grandes, o, a gente viu em outras corridas que os carros ficam Seguem um ao outro, mas na hora de fazer a ultrapassagem, chegando no ponto de freada, a gente não vê a disputa por posição. Fica muito mais ali limitado, alargada, relargada, do que a disputa na pista ali com, conforme as voltas forem passando, se a gente não tiver uma diferença muito grande em desgaste, em, tipo, em composto de pneu, né? Do macio para o duro. Mas para esse ano a Fórmula 1 passou por essa revolução técnica, a gente está vendo carros podendo seguir o carro da frente um pouquinho, mas de perto, de repente, pode ser o suficiente para a gente ter uma briga por posição. Nesse sentido, acho que a Red Bull continua muito forte, né? porque eles têm tração para sair das curvas. Então, abrir ali nas retas, que não são retas super largas. né? Pra, é, super largas não, mas são retas muito compridas. Então, favorece sim você ter um top speed saindo da curva muito forte. Mas vamos ver como que a Ferrari vai sair, porque a Ferrari também começou bem o final de semana, embora realmente o favoritismo nesse momento seja da Red Bull, apesar da pole, né, do Carlos Sainz. O, a gente... Teve uma substituição, talvez, forçada, técnica, pelo, do Carlos, pelo Eric. E agora passa a bola é de novo para o nosso anfitrião.
3: <risos> não, mas é isso. A gente, assim como acontece, não tem jeito. É, algumas questões técnicas, mas eu quero dar... Meu o boa, Meu, boa tarde já. O dia começou assim, mas meu, boa tarde ao Felipe Giacomelli, ao Enzo Elias. Sejam bem-vindos. Estou aqui para... É, tocar, enquanto questões técnicas meio que atrapalham, mas vamos uh, já já, tudo vai ser resolvido com o Carlos Costa, e eu quero, uh, antes de puxar pro novo, pelo novo assunto, quero que a galera uh, continue uh, dando like aqui, já temos quase mil pessoas na sala, 289 likes, vamos puxar o dedo aí no like, é de graça, é tranquilo, é fácil de fazer, então... Vamos tentar, pelo menos, uma meta para eu ficar quietinho, eu sei que muita gente não gosta que eu fale, mas pelo menos uns 600 likes, eu acho que é um número bem bacana, dá para você estar assistindo a gente, e aí, isso vai fazer com que o YouTube entenda que o nosso programa é relevante, a gente sabe que é relevante, temos dois convidados aqui, mais do que gabaritados para falar, da maior categoria do automobilismo mundial, mas a gente, o like ele é um mecanismo que a gente conta para justamente o YouTube entender agora é, vamos falar um pouquinho de Mercedes porque é, durante o treino de, de classificação a gente viu muito bem mesmo ah, melhor do que estava boa parte desse campeonato aqui Hamilton e até mesmo George Russell né a gente é, por algum momento ali imaginou que poderia é, que eles poderiam entrar ali na primeira fila ainda mais em condições de chuva. Enzo, você acha que uh, dá para uh, o torcedor né, da, da Mercedes, o torcedor do Hamilton, uh, talvez a, a fase, né, desde o do GP do Canadá, da semana retrasada, que mostra uh, uma, um viés de melhor? Você acha isso? Você acha que a Mercedes vai conseguir uh, dar uma atrapalhada aí? Então, não digo nem na corrida de amanhã, mas pelo menos no campeonato. O que, que você acha desse? O atual momento da Mercedes e principalmente também do Lewis Hamilton
1: Bom é... em relação ao momento do Hamilton é um pouco complicado de se dizer porque a gente vê George Russell batendo de frente né, e em muitos dos casos no caso na maioria deles na frente do Hamilton é... eu acho que a Mercedes ainda não está a ponto de atrapalhar ela está no ponto onde os torcedores já começam a criar as expectativas, já começa a subir aquele nervoso durante a prova, aquele, aquela tensão de será se o Hamilton vai alcançar, será que o Russell vai conseguir alcançar, mas sim, tem uma melhora, né? é, é nítida a melhora do carro da, da Mercedes, como por exemplo Imola, que, que o Hamilton estava em 16º, 14º, é não conseguia fazer nada com o carro e agora você já vê um Hamilton e um Russell brigando ali um pouquinho mais forte né o Russell não sai das mesmas posições mas você vê pelo gap de tempo que, que as coisas estão se aproximando é, eu vi um comentário que eu não lembro quem foi que, que fez agora há pouco que tá escrito ali que que a Mercedes estava mais rápida do que a Red Bull e Ferrari com um pneu de 10 voltas nos treinos é, eu não acho que esteja realmente mais rápido é, um treino de Fórmula 1 até para explicar para os telespectadores ele não não tá só no tempo na verdade ele é muito pouco sobre o tempo o... por isso que a gente vê muita diferença de um treino para um classificatório é, as equipes usam bastante do tempo de treino para fazer desenvolvimento de peças desenvolvimento aerodinâmico, Muitos escondem o jogo, então você vai ver muito piloto saindo para a volta rápida, fazendo setor 1 um muito rápido, às vezes fazendo um setor 1 um roxo e abortando a volta no segundo setor, que é para não mostrar o que tem realmente por ali, fazendo um desenvolvimento, fazendo long runs para poder testar para a corrida. Então é muito difícil você falar que uma equipe está mais forte que a outra durante os treinos. É, a gente começa a ver uma realidade a partir do classificatório mesmo. E eu acho que a Mercedes vai continuar se aproximando, torço para que entre também na briga até o final do ano, para a gente também ver uma terceira força aí, é, numa briga direta. A gente sabe que o campeonato para Mercedes já, já praticamente está por água abaixo, mas seria legal vê-los se aproximando, vê-los brigando para ficar mais interessante para o público. E para dar um, um gostinho, uma expectativa especial para 2023, quem sabe aí as três forças é, brigando pelo campeonato, seis mega pilotos, e ia ser bem interessante.
3: Não, com certeza, se a gente já vibrou bastante, já curtiu bastante a temporada de 2021, em que uh, dois pilotos né, e de duas equipes diferentes uh, se negladiavam, né, imagina se você no ano seguinte tem uma briga A3, no caso das equipes, podendo aí facilmente você ter três uh, ou quatro até pilotos brigando por algo. Eu acho difícil, eu acho que eu concordo contigo, Rio Enzo, sobre uh, títulos aí esse ano, brigar por títulos esse ano uh, para Mercedes, mas eu acho que dá para uh, fazer um, um strike aí nas pretensões dos dois rivais, né, atrapalhando os planos deles, quem sabe. E Felipe, o que, que você acha uh, sobre essa questão? Né? A gente viu ali independentemente do tempo de volta ou até mesmo o tempo para um pneu de 10 voltas, como se referia até mesmo a equipe da Band, né, no, no terceiro treino livre. Mas é, dá para... Muita gente fala, inclusive o Rico Penteado, nosso grande colaborador aqui do site, fala também que ele imagina a Mercedes podendo ganhar de uma ou duas corridas ainda esse ano. Vai nessa linha mesmo ou você acha que em determinado momento a, a equipe vai meio que começar a esconder o jogo para o ano que vem, independentemente dos resultados, caso principalmente ela consiga uh, a terceira colocação no campeonato
2: eu acho que o Rico está muito otimista hein. não estou torcendo contra a Mercedes não mas o <risos> por enquanto está um pouquinho distante mas é, não só de fato, mas o... vocês acabaram de colocar o ritmo da Mercedes melhorou muito Assim, você pega a Imola mesmo é... É, a Arábia Saudita também outra corrida que foi muito ruim do Hamilton e agora a gente está vendo duas provas seguidas que o Hamilton é, sendo o melhor piloto ali atrás entre depois de Ferrari e de Red Bull. A evolução foi muito boa. A gente vê também o, o Russell falando pelo rádio. Acho que foi no, 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 no segundo ou no terceiro treino livre que o kick, né, o Pore poison, está menor agora. Então melhorou um pouco. E, putz, pilotar com esse negócio é muito chato porque você desconcentra, você perde ah, um pouco o a visão espacial que acaba sendo uma das coisas mais importantes para um piloto acho que o Enzo pode falar isso muito melhor do que eu mas é, você saber onde você está na pista onde que você precisa frear para você fazer a própria a próxima tangência da melhor forma possível então o, o porpoise aliviando um pouco na Mercedes eu não tenho dúvida de que o carro vai melhorar Pela a verdade eu esperava até que a Mercedes fosse largar melhor hoje o vendo o Hamilton tendo tomado um segundo do do Sainz é, ele estava muito mais próximo, assim, ao longo do Q3 mesmo, dos pilotos da frente. O Russell, que é um piloto que a gente sabe que ele anda muito bem nessa condição de pista molhada, de pista secando, está, é, putz, a, oitavo, assim, o, atrás do Alonso, e com, o Alonso está tá em uma ótima fase, então eu esperava um pouquinho da Mercedes um pouco mais para frente. Mas por que, que eu falei que eu acho que o Rico está um pouquinho otimista. otimista demais? É porque não faz daqui a pouco, assim, se... Eu não sei, eu falo, até as férias de verão a gente não vê uma evolução da Mercedes, levando em conta que tem a teto de gastos, levando em conta que o campeonato já foi embora, será que faz, assim, sentido realmente desenvolver o carro desse ano para brigar por uma vitória? Vamos falar Suzuka, ou não sei, tipo, aqui no Brasil mesmo, tipo, no Qatar, no Qatar não vai ter esse ano, mas enfim, o, numa dessas corridas do, do fim da temporada, será que já é melhor a gente começar, a Mercedes já realmente esconder o jogo e começar a pensar no ano que vem, porque, é, com o teto de gastos faz mais sentido, né, você usar o, o, o dinheiro desse ano pensando em 2023, né, você esconde, digamos, uma peça, você testa nos treinos livres, é, faz avaliação, como eles explicou aqui, então acho que eu digo que o Rico tá, tá otimista, não porque eu não acredito que a Mercedes não possa melhorar, acho que vai melhorar, acho que a tendência é que eles briguem por vitória, como a gente já viu é, naquela primeira temporada da do Hamilton do Rosberg na Mercedes que é a equipe não era de ponto e ganhava a corrida assim de vez em quando mas ganhava mas acho que daqui a pouco já não faz mais sentido salvar esse carro sabe é tipo não deu certo desiste esse carro é, acaba com ele tipo quando estaciona assim um lugar que ninguém nunca mais vai ver e começa a pensar no carro de 2023 e vem mais forte por isso eu não eu, eu espero claro que tá enganado porque eu quero ver sim a Fórmula 1 com três equipes e com o Alonso é, também brigando ali na frente, os outros pilotos também, sem dúvida nenhuma, mas pensando em prazos, em timings, em é, uso racional dos recursos financeiros, não acho que daqui a pouco assim já tá chegando muito no limite da Mercedes de abandonar essa temporada. isso só quer complementar a resposta anterior do Enzo, que ele falou que os treinos livres eles não são muito para a gente avaliar tempo, é. O que as equipes olham, né, tipo, elas não olham o, o tempo em si, eles olham os dados, mas olham também a posição do GPS, né, que é aquela bolinha que a gente vai vendo, os carros dando a volta no circuito, porque aí você consegue ter uma noção de em quais partes do circuito realmente um piloto está acelerando, em quais ele está se poupando, e você faz toda a análise de dados e combinação para você tentar chegar, digamos, em uma volta perfeita dos pilotos. Por isso as equipes costumam ter uma visão ali de falar, ó, oh, esse aí está forte, olho neles... As a gente olha a tabela, o cara tá em sexto, tá em sétimo, e fala, não, gente, vocês estão malucos. E porque, mas eles conseguem ter essa visão do GPS ali, quase em tempo real, extração de dados, combinação com, é, com desgaste de pneus, estimativa de combustível no carro, para chegar num resultado mais preciso do que realmente está acontecendo. Por isso que a pré-temporada costuma ser uma bagunça em termos de tempo, mas as equipes, quem está lá dentro já sabe um pouquinho melhor a ordem de, de forças da Fórmula 1.
1: É, uma coisa interessante, pode, pode
3: uma coisa que é muito interessante, pode
1: ir. Pode ir. o público sabe, tem conhecimento, é... os dados são compartilhados de telemetria, é... você vê em muitas categorias, por exemplo, a Stockar, onde cada, cada equipe tem os seus dados, tem a sua telemetria, seu piloto, e às vezes não é nem compartilhado com o seu companheiro de equipe. É, e na Fórmula 1 não eu acredito que por conta desse formato de trazer mais competitividade de tentar aproximar os pilotos você a Fórmula 1 tem esse sistema de telemetria que é compartilhado, o que é a telemetria para quem não sabe, ela é o gráfico, ela é realmente um gráfico que se obedece, que demonstra exatamente o que o piloto fez, então onde ele freou, qual era a velocidade que ele entrou na curva, o quanto diminuiu com qual intensidade diminuiu e aí você consegue comparar, por exemplo, Verstappen e Leclerc, você consegue colocar uma volta em cima da outra e ver quem freou mais tarde, quem entrou mais rápido, por onde que um entrou, por onde que o outro entrou, e tudo isso através de uma linha. É, então, a galera não pode não saber, mas é bem interessante esse ponto. Então, talvez você olhe ali, ah, o setor 1 um dele foi bom, o setor 2 não, e a volta dele foi uma volta de oitavo mas pô, o Science fez o melhor setor. Então eles conseguem pegar e analisar, eles conseguem e ver esses pontos que de fora a gente não vê.
3: Maravilha! Aqui além da opinião, você tem a informação aqui detalhada. Estamos com o Felipe Jacomelli, jornalista de automobilismo. Já não é a primeira vez aqui. Eu sempre agradeço ao Felipe por nos atender sempre e também ao Enzo Elias mais uma vez ali se destacando muito no automobilismo brasileiro na Porsche Cup, já ganhou corrida esse ano na Stock Car, então fique aqui com a gente que ainda está discutindo bastante, eu vou pedir ao Conrado é, colocar um super chat que eu vou usar aqui é, meu exemplo, viu galera o Leo, Leonardo Leonardo LTSS Verstappen é, já é bicampeão, amanhã vai ser de braçada se ninguém tocar nele, aonde está a competitividade prometida da categoria Duas coisinhas, Júlio, Leonardo. Este que vos fala, este que vos fala, ano passado, cravou Hamilton campeão. Acho que depois do GP da Espanha, de Portugal, um desses GPs da, da, da Península Ibérica. né, Não foi desse jeito. Nós tivemos um baita campeonato, inclusive, ah, com o GP da Grã-Bretanha No ano passado. A gente se lembra, né? Tanto por poesia na tela aqui. Ah, a gente se lembra aqui no, no GP da Grã-Bretanha, no ano passado, o Verstappen nadava de braçada no campeonato, tivemos aquela confusão toda, e a partir dali, o equilíbrio maior. Eu acho que é muito cedo ainda, Aí tá? eu quero eu quero a opinião né, complementar aí, do já que eu estou dando eu tô no comando aqui, mas eu estou dando meu, meu, minha colherada aqui também, né? eu acho que é muito cedo ainda, né? a gente vai chegar à metade do campeonato na semana que vem, metade ainda tem muita coisa acontecendo, semana que vem teremos corridas de sprint, uh, tem depois, depois só em Interlagos, enfim, tem muito ponto em jogo ainda, então acho que não está sendo, uh, que não está sendo, não dá, dá para cravar isso. Agora, aonde está a competitividade prometida da categoria? Também é muito cedo, viu, Leonardo, eu acho que assim, uh, o que na teoria a uh, Liberty Media uh, quis fazer com esses carros, é né, questão do tanto de gastos, a questão do, da, da diminuição para algumas equipes de turno de vento, a, tentando equilibrar ao máximo, trazendo uma espécie de conceito americano até, é, de esporte, né? não é assim, né? você vai ter certamente ainda um bom tempo é, com uma equipe é, melhor que a outra, eu acredito que a gente não tenha, como a gente teve até agora é, na era híbrida, até o ano passado, um domínio de uma equipe como a Mercedes, né? eu acho que eles observam isso, uma dominância durante muito tempo, eles dão um jeito de mexer os pauzinhos justamente para evitar que o público simplesmente deixe o esporte, então é assim, eu acho que é muito cedo, a gente tá falando de 10 corridas, né essa é a décima etapa do campeonato com esse novo carro e já cobrar uma competitividade prometida é, eu acho que ainda é um pouco cedo, todo mundo quer, é o que a gente fala quando a gente, o, o, o Enzo e o Felipe falam aqui sobre a, a, a volta da Mercedes para a briga. Não é porque a gente gosta da Mercedes, tem um pôster do Hamilton do Russell nos nossos quartos. Não, é porque a gente quer é, uma uma temporada com vários pretendentes à vitória, corridas e, e a títulos. É, justamente a gente sentar na, na à frente da TV ou para quem for, para que bancada, não tem ideia de quem pode vencer. E isso eu acho que é mais legal, não é mesmo? Tô errado? tô certo? Vocês discordam? Vocês querem dominância? Vou começar contigo, Enzo. O que você acha desse assunto aqui?
1: Cara, eu acho que a, a emoção é o que faz o esporte, né? Não só o automobilismo. É, quanto mais gente tiver, quanto mais competitividade, quanto mais incerteza, mais interessante para o público fica. Então, eu quero ver, cara. Eu queria ver o Latif, o Albon Brigando por Vitórias, é...
3: Latif, você já foi longe demais, aí.
1: Não, então, mas é, é o meio de dizer de que assim eu queria todas as equipes, entendeu? É, com condição, pelo menos. É, é, eu concordo plenamente com o que você falou. É cedo, é cedo para falar. Não só porque é uma mudança é, no teto de gastos e no túnel de vento. É uma mudança no conceito do carro, no conceito da categoria como geral. Então, eles fizeram tantas mudanças para 2022 e eu acho que foram mudanças assertivas. Acho que todas têm fundamento e todas têm, têm possibilidade de, 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 de serem ótimos acertos. Mas são, é, é igual uma mudança na vida: você aprende, né? Então, eu acredito que a Fórmula 1 e a Liberty Media, junto com as equipes, estão aprendendo como lidar com essas com essas novas mudanças com essas novas regras é independente da, da, da supremacia da Mercedes e bom e de a gente ter visto uma Red Bull já mais próxima era muito inviável e inimaginável você pensar que de um ano para o outro após oito anos de dominância a gente ia ver uma Mercedes tão ruim no começo do campeonato né brigando ali fora do Q3, do Q2, muitas vezes então, você vê que são equipe, que é uma equipe muito bem estruturada, com dinheiro, com inteligência, com conceito, com ótimos pilotos, e que não conseguiu acertar. Então, essa questão da competitividade, eu acho que ainda vai levar um tempinho. É, eu acho que eles vão aprender, e também leva um tempo para as equipes menores conseguirem se desenvolver a ponto de chegar perto de uma equipe grande. É, e em relação ao Max bicampeão, novamente, eu acho cedo... A gente viu um Verstappen dominante no começo da temporada do ano passado, até a metade da temporada. E em cinco, seis provas, o Hamilton foi e virou o jogo. Chegou em Abu Dhabi empatado. Então, a gente não pode prever nada, cara. Enquanto... Automobilismo. Enquanto tiver chance matemática, você não pode bater o martelo em nada. A gente já viu carro quebrar faltando 30 metros para a linha de chegada. Última volta, primeira volta... É, então a gente já viu de tudo no automobilismo, não dá para falar que, que é impossível, e eu acho sim que o Leclerc vai, vai em busca de uma reação, vai em busca de, desse título, e as coisas não vão ser fáceis para o Max, não. Eu acredito que assim que a Ferrari se acertar, é, eles vão brigar.
3: Maravilha. Felipe, Max já é bicampeão? É um fracasso esse novo carro da Fórmula 1?
2: Aí eu vou gravar falar o não, Max já não, é bicampeão, mas, e, mas é só para os pessoal se engajar e comentar no chat, que absurdo o Felipe falar isso, mas o Eric, é, você falou, a gente não tem o pôster do Hamilton, do Russell no quarto, eu tenho aqui, ir, aqui o pôster do David Coulter, e se o pessoal deixar o like no, aqui no vídeo que você pediu pra gente bater nossa meta e colocar no comentário, meu Deus, o Felipe é doido com o pôster do David Coulter, eu explico por que eu tenho o um pôster dele aqui no no meu quarto, mas vamos falar agora sobre a competitividade é... acho que a gente além de, claro, vocês estão super certos, a gente precisa dar tempo ao tempo precisa ter um tempinho para as equipes elas se desenvolverem, entenderem essas novas regras, mas a gente também tem de uma Fórmula 1, que a gente veio de últimas talvez duas, três temporadas que a gente tinha três pilotos que brigavam era o Hamilton, era o Bottas, era o Verstappen Red Bull não tinha segundo piloto, assim, depois que o Ricardo foi embora não teve mais e a Ferrari, meu Deus, gente, teve ano Ferrari com o Vettel ali que chegar em décimo era bom resultado para eles. Então não tinha, não tinha uma disputa. Então, se acontecesse qualquer coisa com esses três pilotos, alguém de uma equipe que a gente não esperava teria um bom resultado. E a gente teve Gasly vencendo, a gente teve Ocon vencendo, a gente teve Sérgio Pérez vencendo aquela corrida doida em Sakir. Então, sim, foi Sakir mesmo, né? Foi. O... Então, a gente, a gente tava vendo uma competitividade meio é fake, porque um monte precisava, assim, os plots que deveriam estar andando na frente, eles não estavam. E se alguma coisa de errado acontecesse, um acidente, um abandono, uma quebra, coisas normais, né, acontecem no automobilismo, a gente via a gente via outras equipes ganhando. Por isso que esse ano a gente fala putz, a Red Bull ganhou quase todas as corridas dessas últimas seis provas. Antes disso era a Ferrari que estava dominando, mas é porque agora a gente tem as equipes, de fato, essa competitividade mais real. A gente está falando de duas equipes que dois anos atrás não estavam entre as mais cotadas, né? quer dizer, não estavam no nível da Mercedes brigando pela vitória, as equipes do meio do pelotão com aquele choque de realidade, de que agora elas realmente estão no meio do pelotão, as equipes grandes estão mais fortes, e elas precisam trabalhar duro para chegar. A gente torce, claro, para essa, essa competitividade chegar, mas historicamente o automobilismo não é um esporte assim que você tem é, muitas e muitas equipes brigando, principalmente quando não são carros padrão, né? quando você pode desenvolver o seu carro, Alguém acaba sobressaindo sempre. Espero que a gente não chegue ao ponto como foram as últimas edições de Le Mans, em que de fato assim era só uma montadora brigando pela vitória. E, pô, não é tão divertido assim, mas não vejo formato estilo, por exemplo, Nascar, que você tem aquelas corridas né, em ovais enormes, com dois carros lá do lado, isso não vai chegar na Fórmula 1. Acho que competitividade vai ficar ali entre três, quatro equipes, como a gente via ali fim dos anos 80, início da década de 90, que. Claro que a McLaren tava um pouquinho acima, mas a gente conseguia ver, né, Williams, Ferrari, Benetton, Lotus em alguns momentos, a Brabham um pouquinho antes, ali, a Tyrrell, né, na época do que surgiu muito bem, acho que é mais comum a gente ver mais equipes ali do meio do bolo tendo alguma chance.
3: Eu provavelmente eu sou mais experiente no Flavélio, uh, aqui do grupo, algumas das equipes citadas aí pelo Felipe Giacomelli, até você fica saudosista. Tal. E eu estou muito curioso para saber da história por que, que Felipe Giacomelli tem um pôster do David Coulter. não é acredito que não é esse, né? <risos> Mas fica aí. Vamos lá, então. Você, se você quer saber por que, que o jornalista dos mais gabaritados tem um pôster do David Coulter uh, no seu quarto. Então vamos lá. Chegar a 600 likes, tem 435 nesse momento. Não custa nada a história, certamente. Se ele prometeu, eu não estou sabendo. Mas se ele prometeu, deve ser boa. Agora, galera, a gente está começando a receber aqui ah, algumas das declarações dos pilotos. E eu vou lê-las aqui rapidamente e também pedir a opinião de vocês. Né? Então, o Carlos Sainz, pole position, né? Gente, Carlos Sainz, que coisa louca. Né? É, foi, ele foi perguntado se é, é possível vencer. Né? E ele falou que acha que sim, o ritmo apareceu durante todo o fim de semana, exceto no terceiro treino livre, que eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o que o Enzo Elias falou agora há pouco. e Onde tivemos alguns problemas, que achamos que corrigimos para a classificação. Se eu me basear pelo meu ritmo no treino livre 2, devemos estar em boa posição para tentar vencer. Tenho certeza que Max e Charles vão colocar muita pressão, mas vou dar o meu melhor, é claro. Então... Quero saber, né, que belíssima foto essa do nosso bigode, Mansell sem bigode não é Mansell, é, mas será que o Leão tá passando uma energia ali vitoriosa para o espanhol? Vocês veem uh, Carlos Sainz, é, pelo menos, brigando por uma vitória finalmente, já que ele conseguiu a sua primeira pole? Vou começar contigo, Enzo.
1: Olha, eu acho que sim, em, em Montreal o, o Sainz demonstrou um ritmo. Demonstrou que tem ritmo para brigar pela ponta, brigar pela vitória. É, incomodou o Max ali, não durante uma volta, duas voltas de, de bateria no limite. Ele incomodou durante 12 voltas, se não me engano, 18 voltas, eu não, não lembro quantos foram, quantas foram exatamente. Mas ele passou um belo de um tempo ali... É, procurando um espaço para cima do Verstappen e acho que só não conseguiu porque a Red Bull tem mais tração que a Ferrari, então não era um detalhe entre Max e Sainz era um detalhe mais entre Ferrari e Red Bull e... cara, o, o, o Sainz já se demonstrou várias vezes muito rápido e o Mônaco também estava com um ótimo ritmo é, eu acho que se ele encaixar se ele tiver, tiver com tudo no lugar para amanhã ele tem chance de ter um ritmo bom para a vitória. O que vai custar no saber é, a Ferrari vai liberar o Carlos Sainz para ganhar a corrida ou ela vai colocar tudo na mão do Leclerc? E outra, o, o Verstappen vai aparecer com um ritmo surpresa para amanhã porque dominou o classificatório inteiro, né? ele perdeu na última volta. Então a, a dúvida é essa, será que o Verstappen vai agir com alguma surpresa para amanhã e será que a Ferrari vai trabalhar para o Leclerc ou vai deixar o Sainz correr solto essa corrida? Eu acho que se deixar correr solto, ele vai conseguir brigar com o Verstappen. Mas aí vai depender... Eu acho que depende mais do ritmo do Leclerc do que do próprio ritmo do Sainz. Se o Leclerc estiver em condição de ganhar a corrida, eu acho que a estratégia vai ser para ele mesmo.
3: É, você acha que... Vamos lá, o Felipe Binotto Giacomelli falaria um... Carlos, uh, Charles is faster than you, o que você faria, você acha, ou você acredita que o Sainz vai ter essa liberdade? Até porque, querendo ou não, né, Felipe? Se tivesse esse tipo de mensagem, é basicamente cravado, já está certo que, pelo menos para 2022, a Ferrari coloca o Leclerc como primeirão, né?
2: O Leclerc, ele já é o primeirão. Acho que talvez só o, o Sainz não tenha muito convencimento disso, né? Mas o, quando a Ferrari decide é, renovar o contrato do Leclerc, ele por, tipo, cinco anos, né? Duas temporadas atrás. Cinco anos a gente não vê na Fórmula 1, ou até aquele momento a gente não via. Já estava ali decidido que o Leclerc ia ter o tapete vermelho. Quer dizer, Ferrari e todo mundo vai ter tapete vermelho, né? Mas o tapete vermelho ia ser para ele para sempre. Mas aí é... São diferente, o que eu faria e que eu acho que a Ferrari vai fazer. Eu não daria nenhuma ordem nesse momento, se eu fosse o Binotto, por um motivo de, assim, tanto faz hoje, tipo não, não sou uma pessoa que está super otimista do campeonato da Ferrari em termos de lutar pelo título esse ano. Então, eu acho que você jogar o balde de água, água fria no Sainz, já é criar ali um clima ruim, a gente sabe que esses dois pilotos, eles têm um bom relacionamento fora da pista, né? O, o Sainz, aliás, é um piloto muito fácil assim de lidar, então, o... eu não acredito que a gente que faça sentido uma ordem de equipe. É melhor o Sainz ganhar, se tiver condições, claro, né? se ele fizer parte dele, do que é, desmotivar nesse momento. Por outro lado, assim, é, tipo, o que eu acho que a Ferrari vai fazer, eu acho que a Ferrari quer esse título, e aí vai fazer de tudo para conseguir o título. E nesse momento, o Leclerc está em chance melhor. Então, vamos ver, vai ser interessante amanhã.
3: Maravilha. Enzo, eu vi o... Ah, tá, eu, eu acho que eu entendi o seu sinalzinho. É, só é, colocando aqui o, mais uma vez, pode colocar na, na, na tela, Conrado uh, só para a gente confabular aqui uma coisinha pode colocar o, a tabela de classificação a tabela de classificação, não, da, do classificação do grid de largada, por favor que já estava antes para você que está chegando agora vamos lá isso, Carlos Sainz primeiro lugar uh, Max Verstappen em segundo lembrando que o Leclerc né, vai estar em terceiro, ali ao lado do Sérgio Pérez e o Lewis Hamilton, e Lando Norris, formando uma terceira fila é, britânica, Fernando Alonso e George Russell, uma quarta fila, e uma fila, uma quinta fila que muita gente imaginava poderia ser lá atrás, ela está é, na metade do grid, Juan Yu e também Nicolas Latifi. Eu vou me despedir do Enzo Elias, que já está no limite do tempo, a gente ali, abusando do piloto da Porsche Cup. Quero agradecer a sua participação, Enzo, mais uma vez aqui e convidá-lo, já vou deixar aqui o convite já aberto para algumas próximas vezes, às vezes também, para você bater um papo com a gente aqui de Fórmula 1, que você manda muito bem, você vê que, que o piloto, tem piloto que meio que não deixa para lá, né? vou fazer o meu aqui na minha do meu carro, o que está acontecendo, não sei, mas enfim, o Enzo Elias não, o Enzo Elias está sempre ligado em tudo também, a gente bate um papo legal com ele sempre no paddock ali da Porsche, você percebe que o rapaz é diferenciado, obrigado mais uma vez, Enzo, pela sua participação.
1: Obrigado você, Eric, obrigado, agradeço ao Carlos também que teve um probleminha, teve que sair,
3: Carlos ainda está tá na busca, ainda, por... por, por... Pela aqui. É, aqui, confiabilidade, a gente... Como somos brasileiros, não desistimos nunca.
1: Nunca, nunca. É, agradecer também ao Felipe e a todo, a todo mundo do, do Motorsport. É sempre um imenso prazer estar aqui. Eu gosto muito, esse papo é muito legal sempre. Estou é, disponível sempre que vocês precisarem. Só dar um sinalzinho lá que a gente... Que a gente faz. Eu adoraria passar aqui mais duas horas conversando de Fórmula 1 e batendo papo e a gente discutir, mas eu tenho treino também para fazer agora. Uhum. E, e, bom, fico muito feliz, gostei muito do programa. Acho que amanhã vai ser um dia muito legal para todo, todos os fãs aí da Fórmula 1 e do automobilismo. E, bom, é isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pessoal. E acompanhem lá, Enzo W. Eu sempre estou tô colocando tudo e bom vamos para mais uma, uma metade de temporada aí tá bom grande abraço sempre que precisarem uhum. podem dar um toque
3: vai treinar eles não quero, a gente não quer ser responsabilizado por o uh, um mau desempenho aí uh, físico do piloto da Porsche que é físico você vai, ou você vai fazer algum treino de carro só para entender eu vou fazer um físico e de saio de lá direto para um treino no carro tá vendo aí ó o bicho tá pegando, sabadão, você que está assistindo aí, numa boa, ele vai trabalhar, tá certo aí. Obrigado, Enzo, mais uma vez.
1: Valeu, pessoal, obrigado, Érico obrigado, Felipe.
3: O programa não acabou, não, o Felipe, nós vamos continuar conversando aqui, até porque eu tenho mais declarações, a gente chama de aspas, né, então, mas é uma nossa linguagem aqui, mas são declarações dos pilotos após o treino de classificação. Tem um detalhe aqui que eu achei interessante na, nas declarações do Verstappen, né? É, o pessoal pediu para ele comentar, ele falou: foi uma classificação bem complicada com chuva, que a, a chuva que alternava. Então você tem que ir para a pista na hora certa. Acho que no geral o carro estava funcionando bem. O Q3 é sempre um pouco de loteria quando você tem que fazer a volta mais rápida. Mas eu fui um pouco atrapalhado na minha última volta com a bandeira amarela, ah, infelizmente. Apesar disso, a primeira fila é muito boa para nós e eu acho que temos um bom carro para o seco e no molhado. E aí, falando de estratégia, não se trata apenas na primeira volta. É tudo sobre a corrida. Acho que, como disse, temos um bom ritmo. Será tudo sobre gerenciamento de pneus também. Estou ansioso para amanhã. Então, lembrando que a, a previsão... É uma previsão, pode não acontecer, mas há uma previsão de tempo seco durante a corrida, né? Querendo ou não, Felipe, a gente vê a, a Red Bull trabalhando sempre muito bem na questão de estratégia, né?
2: Ah, Eric, sem dúvida, eu eh, tenho uma comparação que eu faria da, de, de, de como que o Verstappen cresceu como piloto esse ano, ou nos últimos anos, para falar a verdade, com uma pessoa que tenta concorrer num vestibular assim, tipo, de medicina, ou esses cursos que são super concorridos. E qual que é essa metáfora? É que para ganhar do Hamilton no alto nível, né, quando o Hamilton estava lá no auge, a Mercedes estava no auge, você não pode errar. Então é, você tem, assim, você tem que não pode cometer erro, o equipamento não pode quebrar, a estratégia tem que ser perfeita. Se isso tudo acontecer, talvez você tenha uma chance de ganhar do Hamilton e da Mercedes. Ano passado, a gente quer dizer, em 2020 a gente via algumas vezes a, a, a Red Bull biliscando e aí no Ano passado, o, aí a coisa já ficou um pouco mais equilibrada, mas faz parte desse crescimento. Então, respondendo aí a sua pergunta, é claro, tipo, acho que a Red Bull, em termos de estratégia, ela foi tão forçada pela Mercedes ao limite, de entender o que funciona e o que não funciona, que acho que hoje a Ferrari está no lado um pouco oposto, de eles precisam entender o que funciona e o que não funciona. E por que, que eu falo que é o, essa metáfora né, com quem está fazendo o vestibular? Porque no vestibular não adianta ser, tipo... Uma prova de vestibular é dividida em perguntas muito fáceis, as perguntas médias, aquelas que você depois dar um pouquinho, e as que são difíceis. Não adianta você acertar uma super difícil, sabe? Quando você sai, putz, acertei a 92, que era perguntas, Meu Deus, nunca sabia o que, que era aí. Esse, das outras 40 perguntas, mais ou menos, você errou 20, sabe? eu falei: ai, nossa, realmente, confundi qual que era a capital da Austrália, ou se não outra. Era, sei lá, a idade média, eu coloquei idade contemporânea, sabe? Desatenção. Essa desatenção que mata a pessoa que tá ali no fazendo o vestibular, é o que custa, assim, o, o enfrentar o grande piloto. Então, acho que a Red Bull hoje está num nível de que ele faz a prova do vestibular muito tranquilo, assim, de acertas as fáceis, médias, as médias difíceis, eles conseguem uma ou outra ali colocar. Então, é, é, eles estão num nível muito bom de, de avaliar a estratégia, avaliar como que a pista está mudando, seja tempo é, seco, seja na pista molhada, seja desgaste de pneu acima do esperado, seja desgaste de pneu abaixo do esperado. A gente voltando um pouco para Montreal, né, que foi a última corrida, é... a estratégia da Red Bull de andar ali com um carro que tinha mais tração em vez de top speed, era já antecipando o que poderia acontecer na corrida de você precisar se defender da Ferrari. Então, quando você está nesse nível de você já visualizou a corrida, de que, quais são os cenários que podem acontecer e você já montou sua estratégia com antecedência, não é ali na volta 60 que entrou o safety car que tipo, você fala, ah, é loteria. De fato, é um pouco de loteria mas você teve ali uma preparação durante semanas de avaliando aquela corrida, de o que poderia acontecer para você se preparar e fazer uma estratégia melhor. É, aí pega um pouco o Mônaco, que a gente vê a Ferrari se é, embananando, de fazer a parada nos boxes ao mesmo tempo, do né, na mesma volta de Science e de Leclerc, então né, por exclusão um vai se dar mal, do, e, e a Red Bull aproveitando essa situação. Então, acho que a Ferrari precisa, assim, aumentar o nível porque a execução da corrida, né, de como tipo, você não errar, de você chegar gente chegada, hoje a Red Bull tá muito acima e parte disso, claro que, putz, o Verstappen é super talentoso, Adrian Newey, meu Deus, né, Adrian Newey, a gente tem talvez o currículo mais vitorioso da história da Fórmula 1, mas é uma equipe que cresceu como um todo diante dessa, de, de precisar enfrentar alguém que tava muito mais forte e hoje, não tendo mais a Mercedes no auge, é aí tem nadado um pouquinho de braçada mesmo, né?
3: Não, isso que você falou é muito uh, importante, interessante, né? E até porque, assim, provavelmente, assim, esse é o momento né, que as equipes né, tem toda, todos os dados uh, dos treinos, independentemente da condição de tempo, mas ao mesmo tempo também está rolando nas fábricas ali algumas simulações, e ali certamente está uh, rolando plano A, plano B, plano C, plano D, tem um alfabeto inteiro ali. né uh, Por isso até que uh, foi no, no Canadá que alguém achou que ele tinha falado para algum piloto o plano D de dado. né Não, mas pode ser plano B. Eu não duvido nada que tenha sido plano B, plano D de dado mesmo, porque uh, nesse momento em que assim, muita gente acha que está tudo certo, todo mundo só pensa amanhã, não. Talvez seja o um momento em que se mais trabalha Uh, dentro dos departamentos de engenharia uh, das equipes de Fórmula 1 e principalmente a Mercedes, a Red Bull uh, ali com uh, os seus planos, né, e parece tudo muito bem calculado, eu acho que quanto mais se talvez a Red Bull nesse caso é a equipe que menos uh, uh, deixa a, pra, pra, o erro para uma questão que poderia ser evitada, né talvez você po possa ter ali um uma quebra, como acontecia é, no começo do ano, né, do próprio Verstappen e também do próprio Pérez, porque são coisas que talvez ali é, ficam além do controle deles né, e algo que talvez até seja planejado, enfim, não, não seja é, algo que, fala, a gente pode ter problemas aqui na, no, no tanque de combustível tal, por conta disso, a gente não tem a solução, é o risco que a gente vai correr. Seja algo nesse sentido. Então... Não estou dizendo que ah, poxa, então a Red Bull é imbatível. Não, eu acho que a Ferrari tem um carro muito bem nascido, né, Felipe? Tem um carro muito bem nascido e que talvez nesse momento falte a casca que a Red Bull e a Max Verstappen adquiriram depois de um embate insano né, que foi no ano passado. Eu acho que falta. Não, talvez eles não estejam fazendo um mau trabalho. Muita gente tem as suas restrições com Matheus Binotto até restrições com o próprio Leclerc como piloto eu acho que vai ser um piloto tão talentoso quanto já é, é um talento desenvolvido como já é do, do Verstappen mas nesse momento pesa bastante tudo aquilo que foi vivido ano passado né, de você não ter o direito de errar você se cerca de absolutamente tudo para não ter para você ter alguma chance de é, conquistar um campeonato como foi no ano passado não é mesmo
2: não, sem dúvida. E acho que, voltando... Antes de você entrar, uma das perguntas que o Carlos tinha feito para o Enzo Elias era justamente sobre a má fase da Ferrari. E é justamente ver que uma Ferrari ela vai é, lidar com, esses, com a pressão de precisar andar bem. E por que, que assim? Porque, às vezes, é natural você começar a apontar o dedo, falar, ah, a culpa é do estrategista, a culpa é do chefe de equipe. E, às vezes, quando você tem isso dentro da equipe, vamos falar, os dois pilotos se fecham, assim então tão feche... tão chegaram um no acordo que o estrategista não entende de nada, sabe? Ele tá, tá vendo, tipo... Sabe aquele caso da pessoa que olha para a prisão do tempo e fala não, vai chover hoje, vamos, vamos fazer acerto de pista seca. E faz horas que tem uma nuvem escura em cima da pista. E, assim, o cara não tá, não tá percebendo o que tá acontecendo. E, assim, é um pouco... Claro que esse é um exemplo hipotético que eu acabei de dar, não é isso que tá acontecendo na Ferrari, mas vê como a Ferrari, no momento de pressão, ele vai, ela vai conseguir sair dele. Você vai conseguir... É, Entender como a Red Bull entendeu que, que, que precisava ser feito ali para derrotar a, a Mercedes, mas eu sou otimista que a gente vai ter uma briga boa e porque a gente tem visto a Ferrari bastante competitiva. A Ferrari tem sido competitiva em quase todas as corridas, né? Esse carro, como você bem falou, ele é bem nascido. Então, Montreal tá ali uma briga pela vitória. É Baco, até que nem tanto, mas o... teve, é claro, o Bahrein, óbvio, domínio da Ferrari, a Austrália, domínio da Ferrari, Imola, a corrida que tava bem emocionante até as voltas finais. Mônaco era para a Ferrari ter ganhado, se fosse uma corrida um pouquinho mais típica de Mônaco, então, putz, assim, é, é um carro que é bom, então, a má fase não necessariamente ela, ela, ela deve afetar a equipe, porque é uma corrida que dê tudo certo, que entre é, de acordo com o planejado, eu acho que a Ferrari pode se sair muito bem. E acho que a gente também tem entre o Leclerc e o Verstappen, são dois estilos muito diferentes de pessoas, né? acho que o o Verstappen, é o, ele é o... E aposto que ele é muito talentoso, mas ele é menos carismático, digamos assim. Então é, é um pouco assim: é, é, eu quero ganhar de qualquer forma. Então a gente, a gente sabe que tem torcedores que não gostam muito dele. E o Leclerc é outro lado: assim, é, é tipo a pessoa que faz tudo certo e dá errado no fim, sabe? Então a gente costuma gostar da pessoa que é assim, porque o, o balde de geografia nunca é um. Nunca você comete o erro, né? Claro que o Leclerc bate um pouquinho mais do que deveria, mas de uma maneira em geral, ele tem feito um ótimo trabalho, né? E é o piloto que a gente vê as fotos nos boxes, ele tá com aquele caderno com espiral, fazendo anotações do tipo, ah, o sei lá, curva 10, é, em vez de frear em tal lugar, frear um pouquinho antes, ou, Sainz está melhor na curva 11. Então, é uma pessoa que é mais fácil a gente gostar, sim, porque tem essa, essa carisma, esse jeito esforçado, e, claro, um super talento, né? E eles são rivais, como o Enzo tinha colocado aqui, desde a época do kart, imagina, a gente tá falando... Oito, nove anos depois, eles estão de novo, é um contra o outro, a carreira inteira, né? É isso aí.
3: Bom, galera, eu quero saber da história de David Coulter, porque David Coulter uh, está no poster que Felipe Jacomelli tem em seu quarto. Então, galera, eu falei que a gente falou a gente combinou aqui, uh, que ao chegarmos aos 600 likes, estamos em 530, estamos perto, galera. Você que está assistindo a gente nesse momento ao vivo, são 13 horas e 23 minutos horário de Brasília, é, dê o seu like para chegarmos a 600. Eu vou acabar sabendo, porque eu vou consultar o Felipe depois. Ele vai me falar e por mim tá tudo bem. Mas eu quero que você também saiba dessa história, que creio que vai vir história boa aí. É, então, vamos lá. Só dá o dedo do like aí, não tem problema no momento que eu acho que não sei se está vazando aqui o um som, mas depois eu explico o que é. é vamos aqui para fechar a tríade. É, do que falou o Charles Leclerc né, não está muito feliz, né? obviamente, é, ele ao ver o, o principal rival pelo título à frente, e o companheiro de equipe também à frente, não deve estar tá gostando, mas ele fala sobre isso aqui. E abre aspas para Charles Leclerc, estou decepcionado, mas fico feliz por Carlos. Ele fez um ótimo trabalho hoje. Eu escapei na última volta e sabia que era a, a que eu tinha que mais maximizar. Então, não mereci conquistar a pole. Mesmo assim, P3 ainda é uma boa posição para largar na corrida de manhã e espero conseguir me recuperar. O ritmo está lá. Se tivermos uma corrida limpa, tudo deve correr bem. Obviamente, gerenciamento de pneus, outro falando sobre pneus, também será importante. Acho que a estratégia será um pouco misturada entre uma ou duas paradas. Portanto, será interessante ver, que, uh, ver quem está indo para uma ou duas paradas, mas espero que façamos a escolha certa e possamos voltar para onde queremos estar não acho que a temperatura dos pneus tenha sido um problema nas últimas corridas, obviamente não pudemos mostrar tudo porque tivemos alguns problemas, mas espero que amanhã seja um bom dia uh, não creio que deva ser uma coincidência, né Felipe uh, mais um falar sobre pneus, como eu disse pista seca, a previsão de pista seca nesse domingo e lembrando que a Pirelli levou os compostos mais duros, né, como é, o como pneu médio, o pneu macio, médio e duros, C1, C2 e C3. Por isso, muita gente aposta em apenas uma parada durante a corrida. A questão é como você vai utilizar é, esses pneus, né, Felipe? E aí, é, dependendo do ritmo que você casar ali com o composto, você pode optar, talvez, quem sabe, é, por duas Uh, paradas, ou, ou talvez também a presença de safety car, são aquelas mudanças que a gente sempre imagina que podem ocorrer, não é mesmo?
2: É, safety car não é tão comum assim em Silverstone acho que, putz, vou puxar de memória, mas acho que teve assim, alguns sim, mas acho que também pega um pouco que a gente viu os treinos livres serem disputados, pelo menos o primeiro ali com pista molhada, então a gente viu que as equipes tiveram menos tempo para trabalhar o, o análise dos pneus, então vamos ver qual, qual que seria a melhor forma de Talvez economizá-lo. Então acho que faz sentido assim, a preocupação dos pilotos. Lembrando que Silverstone é uma pista que tem história com os pneus, né? A gente lembrar 2020, o Hamilton ganhou a corrida, a famosa corrida com três pneus, né? O Bottas volta anterior, é, de, teve um estouro ali muito maior do que o do Hamilton e teve que fazer uma parada a mais. Se a gente voltar um pouco mais no um tempo, 2013 foi. 2013 foi aquela corrida em que os pneus estouraram. E mudou-se o regulamento assim, no meio do campeonato por causa desse do, dos pneus, né? Então, o Silverstone, pelo, pelo característica das, da pista, né? Tipo, curvas de alta, é, mas colocam muita pressão, sim, então, é, ela faz os pneus se desgastarem bastante. Então, acho que, para pensar em uma parada amanhã é possível, acho que é, principalmente porque composto, né, o composto, o mais duro possível, né? O, o, o duro do duro, ele é um pneu que ele não se desgasta, né? Ele é tipo é o tipo um tijolo redondo, talvez, eu diga digamos assim. Mas é isso o mas <risos> ele não se desgasta esse, esse pneu, mas ele também tem uma performance um pouquinho, né? Não é tão bom. Então acho que de repente de como for a disputa entre Red Bull ou entre Ferrari, talvez que entre Mercedes, vamos ver, é, faça sentido às vezes você abrir mão de posição de pista, porque também os blocos ali de Silverstone você não perde tanto tempo. É, em comparação aos pit lanes maiores do calendário, então fazer uma, uma, uma parada a mais, voltar com, é, com ar limpo, né? pista livre à frente, fazer volta rápida, atrás de volta mais rápida, pode ser uma vantagem ali, né? pensando no é, undercut, pensando em que para evitar colocar de repente um piloto em uma posição mais constrangedora em ordem de equipe, divide as estratégias né? você faz um piloto com uma parada só um outro para duas paradas mas o Acho que a história dos pneus a gente tem visto nas últimas corridas, acho que todos, né? Se o safety car não entra, acaba sendo uma preocupação muito grande dos pilotos.
3: Perfeito. Não, com certeza. É, agora, eu vou pedir novamente para o Conrado colocar aí o grid de largada para gente ver. Eu quero que você é, comente, Felipe, para mim, o que, que você acha desses dois pilotos que eu vou falar agora é, que estão ali na nona e décima posições né? Guan Yu Zhu, eu acho que ele, ele vem evoluindo, né? Eu acho que dá para você falar que o chinês tem é, evoluído, o Guan Yu Zhu, ou Zhu Guan Yu. E aí também o Latifi, que vem, assim, em algumas semanas, assim, é, na com a corda total no pescoço, alvo de especulações, é, para justamente até sair da, da categoria ainda nesse ano, enfim, né? Tudo bem, assim... Esse treino ele foi muito atípico, a chuva e tal, obviamente a gente não imagina algo mais além do que essa, essas posições. Creio que até não, dar, não dará para eles pontuarem o todo, sendo muito pessimistas muito pessimista com eles, ou o que, que você acha desses dois pilotos é circunstancial? E também se você concorda que o Zoom vem, vem evoluindo bastante, Felipe.
2: Ah, o... muitas perguntas, perguntas difíceis, Eric. Você gosta de uma polêmica, né?
3: Ah, é, com certeza, bicho. Se a gente não, não dificulta aqui a vida para os nossos convidados, a gente. <risos> eu, eu, pelo menos, eu tenho que trocar de nome se não fizer isso.
2: Não, não, tudo bem. É, eu acho que o, o desempenho do Joe está sendo surpreendente. A gente está um pouco melhor do que esperava. Mas também é um pouco de o quão rápido esse carro da Alfa Romeo é, porque o Bottas. É, ele cometeu um erro, né? Hoje no Q2, talvez não, quer dizer, não por só pelo erro, mas é, claro que prejudicou para o Q3. Mas ele tem sido, para o Q3, com consistência e tem sido um piloto que tem pontuado bem, né? Ele está ali sexto, sétimo, oitavo, praticamente em todas as corridas. Então esse carro é muito bom. E aí naturalmente, né? Se o carro é bom, o piloto novato ele também acaba sobressaindo. O, mas uma coisa curiosa assim entre o Joe e o Latifi que são dois pilotos que, se a gente for perguntar para maioria das pessoas no Ocidente, porque se a gente for perguntar a maioria no Oriente, a gente tá falando da China, e ali muita gente vai ser a favor dele, eram pessoas que a gente... que são dois pilotos que a gente não queria ver na Fórmula 1. Nada contra eles, mas são as vagas do Theo Porcher e a vaga do Oscar Piastri, né, digamos. Então, assim, a gente tá falando de pilotos que Piastri ganhou três títulos em três anos, o Porcher é, tem 18 anos está tá na Fórmula 2, sabe? Então E, e é favorito ao título esse ano... Embora está na segunda colocação, inclusive Fórmula 2, acho que está rolando, né? Então, todo mundo checando no Motorsport depois do resultado da corrida. É, o... E era um piloto que, claro, é favorito, mas é outro piloto que está andando melhor, esse é na Fórmula 2, que eu não vou falar quem que é, mas vocês sabem. Mas voltando no assunto principal, o putz assim, é assim, é bom que ele esteja andando bem, porque a gente sabe que a qualidade do vídeo da Fórmula 1 ele é muito forte, né? Ele é muito. Então, assim, para você ter um piloto bom, às vezes ser bom não é o suficiente, tem que ser ótimo, tem que ser excelente, e ao longo da carreira a gente não viu nem o Latifi, nem o Joe serem bons. Por isso que tinha essa pressão um pouco se o Latifi ele ia continuar na Fórmula 1 depois do GP do Canadá ou não. É claro que ele chegou na Williams um momento muito importante para a Williams, porque a Williams estava precisando de dinheiro, o Latifi foi lá ajudar ele, mas hoje o Latifi mostrou que é um piloto brilhante, não, é, não vai ser o futuro... Mundial, talvez o Enzo Dias tenha sido um pouquinho otimista em falar que ele quer ver o Latifi brigando por vitórias. Acho que não vai acontecer, mas de repente. <risos> mas ele é um bom piloto, assim, é, é, ele, tipo, fora do universo ali, Verstappen, Leclerc, Russell, Hamilton, sabe? O Latifi é um piloto lutou por título de Fórmula 2. Não é um piloto ruim. O Joe também não é um piloto ruim. Eles são É capazes. É, é capaz, tá legal eles terem esse bom desempenho. E o Latifi, hoje, aí para mim, ele foi um pouco. O meme do que sabe Chico, feliz, Chico Buarque triste. Aí é o Chico Buarque feliz, porque Latifi no Q3, né? Ele tava demitido para muita gente. Hoje ia ser o Piastra que ia correr. E aí o Latif, né, o Chico Buarque triste, meu Deus, Latif tomou 20 segundos, né? Ele não conseguiu nem dar uma volta rápida. 20 segundos, sei lá, ele tava andando na pista, assim, tipo a pé no final para completar a volta. Mas, brincadeira à parte, eu acho que nenhum dos dois é pontual, embora o Joe tenha umas situação um pouquinho mais confortável, mas é legal ver é um pouco quando a gente falar ah, e a competitividade da Fórmula 1. A competitividade tá aí, assim, a gente tá vendo o Joe e o Latifi chegando no Q3, né? Não era um, não era como, como a gente viu na semana retrasada, das Mick Schumacher e o Kevin Magnussen no Q3, e agora estão no fim do grid, assim, você tem que dar três scrolls na tela para você conseguir encontrar os carros da Haas. E semana passada a gente falou caraca, né, melhor resultado, quinto e sexto. Desculpa, semana retrasada, então tem uma competitividade ali no meio do pilotão. Eu sei que a gente quer ver a competitividade mais para cima, mas tem sido uma temporada legal para a gente ver também quem está conseguindo bons resultados levando em conta a limitação do equipamento.
3: Perfeito. O, a gente né, sempre tem essa questão do piloto pagante, né? Acho que tem pilotos pagantes e pilotos pagantes. Não sei se você concorda, né? É, porque o Lance Stroll né, chegou a Fórmula 1 com aquela pecha total né, meu pai comprou a equipe para mim enfim tô aqui porque estão pagando mas eu vejo nele até um esforço em melhorar a cada corrida você vê que que, que ele que ele tenta né, você observa você tem pessoas ali ao redor dele que falam do esforço dele ou talvez né, que, que ele, justamente para ele deixar de ser só o um conhecido como o piloto pagante o Nikita Mazepin por exemplo eu acho que ele não tinha mínima não dava mínima para isso, não sei se se esforçava tanto, né, e talvez esse, realmente, ali, a galera tinha muita razão em criticar, pelo fato de ser simplesmente um piloto pagante e um pai cheio de dinheiro e para comprando a vaga. Agora, uh, os outros, né, eu acho que a gente tem que dar uma chance, né, tem que dar o tempo ao tempo para ver justamente se eles vão ter uma postura como a do próprio do próprio Stroll. E eu acho que também, né, a gente fala, mas o Lawrence Stroll acabou, querendo ou não, salvando né, uma equipe de Fórmula 1 acabou salvando é, centenas, quem sabe milhares de empregos, direto ou indiretamente, né, dentro da Fórmula 1. E a gente, em é, um momento ali, depois viríamos até a, a pandemia. Né, assim, imagina né, como deveria ser, como seria a, a, essa situação. Então, eu acho que, é, por mais que a gente não não encare o Stroll, né, que vai largar na última posição, né? As, Conrado deu as três escroladas aí para achar o Stroll, né? Mas eu acho que de certa maneira eu acho que tem pagantes e pagantes e eu sempre falei, né? Assim, é, o, por mais que a ah, equipe precise do desenvolvimento técnico e tal, talvez a Fórmula 1 ela tenha ido longe demais na complexidade desse carro ou do carro anterior, né? E do custo e aí você fica dependendo é, de quem chega com caminhão de dinheiro ali. E não necessariamente o caminhão de dinheiro vem acompanhado da liberdade em escolher um piloto talentoso. Vem o caminhão de dinheiro e o um rapazinho ali do lado, do dono do caminhão, é, falando, não esse aqui vai ser o piloto de vocês, tá bom? E aí é, é o que aconteceu nos últimos anos e também é, alvo de muitas críticas. piloto pagante na, na, na Fórmula 1 sempre teve e eu acho que dificilmente deixará de ter. Mas a, o que a galera pegava era justamente... Esses caras e não os mais talentosos, quem sabe no futuro, né, Felipe?
2: Ah, e a gente sempre fica muito chateado quando entra o piloto pagante porque, entre aspas, ele tá tirando a vaga de alguém, sabe? A gente acompanha Fórmula 2, Fórmula 3, outros campeonatos que antes existiam ali, que eram concorrência desses, então a gente sempre fica torcendo, ah, tipo, eu queria que tal piloto chegasse, tal piloto fosse para Fórmula 1, por exemplo no ano, do ano passado, do grid inteiro da Fórmula 2, o único que subiu para Fórmula 1 foi o Joe, né, e assim, cê, é in, de uma maneira é injusto com o Piastri, mas aí você vê, tipo, o Lundgar, né, que era o... que em algum momento da carreira era apontado, depois foi apontado como um forte candidato da Fórmula 1, depois ficou perdido. O Schwarzman, né, que era o piloto da academia da Ferrari, nunca teve uma chance na Fórmula 1, acho que muito, nem sequer foi especulado, o Callum Eiland, hoje está na Índia, então a gente acompanha esses pilotos, vê eles andando bem, vendo eles batendo de frente com quem conseguiu chegar na Fórmula 1 e eles não receberam oportunidade, é muito chato, porque a gente descobre que o que pesou, no fim, foi o dinheiro. Mas, Eric, você falou muito bem, assim, sabe, de... É, a Fórmula 1 viveu momentos em que o, a responsabilidade financeira era quase que inexistente, né? Então, assim, a Fórmula 1 em si ganhava muito dinheiro, os fundos que, na época, controlavam a Fórmula 1 ficaram muito ricos, mas aí essas equipes, os pilotos, eles não recebiam grande parte né, dessa, desse, dessa montanha de dinheiro. E, na verdade, as equipes precisam fazer malabarismo para sobreviver, né? A Williams, a gente, acho que pega ali nos últimos 10, 15 anos, é, foram situações assim, de apostar em todos os pilotos, em assim, todas as alternativas, né? A gente viu piloto de é, bancado por petroleira, por empresa química, quer dizer empresa química na, na Williams não mas vai banco a gente viu é o próprio Latif então assim foram o próprio Stroll né correu de Williams então assim foram muitos e muitas vezes que as equipes tinham que ser criativas economicamente para sobreviver né o que para o esporte era péssimo isso acontecer e a gente tem visto a Liberty tentando mudar um pouco isso e aí assim quando a gente pensa pontos positivos negativos do Stroll né o Stroll pai tá na Fórmula 1 um deles é que levou a Aston Martin que é uma montadora muito pequenininha, perto, né, de, das grandes do mundo, né, falar perto de Toyota, perto de Volkswagen, assim, todas, mas tá na Fórmula 1, assim, e a, e a Aston Martin é uma montadora que tá no imaginário de muita gente por causa do 007, né, principalmente, e por causa do desempenho em carros GT, né, que eles também estão sempre muito bem, mas falar o tamanho da montadora, gente, é uma montadora super pequenininha, assim, não é, tipo, tem ali mil, milhões e milhões de dinheiros para gastar, e hoje é mais viável a Fórmula 1, claro que o, o Lawrence Stroll ajudou muito, ele está aí na Fórmula 1, eu acho que é super positivo, melhor estar numa marca que está no nosso imaginário como a Aston Martin do que um negócio chamado Racing Point, que não significa nada, e não desmerecendo né, o trabalho de Racing Point como, como marca, como produto, falar, ó, oh, Aston Martin tá lá brigando, é muito mais legal. Eu super concordo com você, assim, o Lawrence Stroll teve um, uma parcela importante que ele acreditou na Fórmula 1 no momento em que muita gente talvez não acreditasse a categoria da volta por cima.
3: E por isso, até uma frase que ficou muito né na minha cabeça, se eu não me engano, do Stefano Domenicali, ou não sei, minha memória às vezes me prega peças, mas justamente porque essa investida do Michael Andretti tentasse trazer a Andretti como a 11ª equipe do grid, né? Ele falou, está todo mundo muito bem. É, pela primeira vez em muitos anos, todas as equipes da Fórmula 1 estão bem financeiramente. E querendo ou não, você trazendo mais um time é, e o bolo começa a ser dividido para mais um, né, isso traz talvez algum tipo de insegurança perante esses times que já estão na Fórmula 1. Eu, particularmente... né? sou de uma época em que você tinha pré-classificação, né? Então, você tinha a equipe que chegava no fim de semana de Fórmula 1, tentava e não conseguia entrar para correr, né? Uh, e aí, é muito estranho para mim ficar, permanecer apenas com 20 carros, 10 equipes no grid. Eu acho que talvez o esforço, um esforço deveria acontecer. Mas, quem tá do outro lado tem um ponto ali. E aí você fica, né? Como o um negócio é um negócio, não adianta. Você fica, poxa, realmente assim, eu gostaria, mas a lógica deles fecha, para mim a lógica deles é, é, bate. É, tomara que de alguma maneira a 11 ou talvez mais uma equipe, 12 equipes, acho que seria o ideal para mim, que é, eles consigam é, convencer e também mostrar que podem é, fazer com que a Fórmula 1 é, não sinta falta dessa grana com esse bolo é, não ser tão dividido assim. Né? agora, é, eu sei que teve gente aí, eu estou vendo o Conrado bater um papo com a galera inclusive aqui no nosso papo no nosso chat é, justamente falando do, de combustível tal. a gente pode falar isso, como a gente já vai ter amanhã o pódio talvez não pode, mas no próximo telemetria para o GP da Áustria já na semana que vem, telemetria vai falar sobre a questão dos combustíveis Felipe Giacomelli temos aqui, eu vejo depois de tanto pedir 604 likes Galera, atendeu aos nossos pedidos e eu quero saber por que David Coulthard está na parede do, do seu quarto, na sua residência.
2: Deixa eu ver se eu consigo
3: mostrar. No momento, no momento que Conrado coloca um meme de David Coulthard, muito engraçadinho, agora pode voltar para ele aí, para o Felipe Conrado, pode lá.
2: Gente, eu sou péssimo cameraman, meu quarto tá... Então, ainda por cima, vocês não vão... Alô?
3: Agora sim, vou... a, a sua conexão deu Ai, uma Ah, desculpa, que... não, Pode não... explicar. A gente sabe que o Coulter ainda tá, tá ali, mas pode explicar.
2: Ah, a história, Ela não, não sou super fã do Coulter. não é porque eu tenho aquele capacete com o X, não é nada disso. A história é muito mais simples mas foi porque em 97, se a minha memória não falha, foi aquele ano em que a Mercedes é, abraçou a McLaren, né, voltou ela voltou para a Fórmula 1 ano anterior, e em 97 era assim, tipo, é, é, é o ano, né? Tanto que a McLaren passou a ser pintada de prateado, como é o carro da Mercedes até hoje, historicamente a Mercedes é prateada. E assim, na 97 eu estava segunda série, terceira série, tinha, sei lá, oito, nove anos, eu era aquela criança que gostava de Fórmula 1 no ano, tipo, imagina, 97, se não morreu três anos atrás, ninguém mais falava de Fórmula 1. Era assim, tipo, acabou, Fórmula 1 acabou no Brasil, ninguém mais fala disso, é tipo, ah, tem o Barrichello, aí o Barrichello era o cara que recebia piadinha no cacete planeta, imagina, 96 era o ano que ele foi ele foi sair da Jordan e só ficou na Fórmula 1 porque surgiu uma equipe do nada e Stuart apostou nele, então assim, 97, gente, era outra história, ninguém queria falar de Fórmula 1 nessa época, eu era a criança esquisitinha que gostava. E aí eu tinha um coleguinha de, de, de classe que o pai dele era, sei lá, um desses executivos da, da, da ESO, né? Da ESO, da Mobil, né? Da ExxonMobil. E aí ele tava lá, fazendo listão de casa, na casa dele, e um dia viu o assunto Fórmula 1, né? Ah, meu pai, trabalha no Mobile, né? E aí eu falei, não, eu gosto de Fórmula 1, eu vejo, né? E as pessoas, tipo, você vê Fórmula 1? Como assim você vê Fórmula 1? Ninguém mais vê Fórmula 1. Você não morreu, gente. Ninguém vê. Não, é legal, acordo, né? 9 horas da manhã, todo sábado, todo domingo. Nessa
3: época o Guga era o grande nome do momento fora do futebol, né?
2: Não, e totalmente, assim, eu, ah, no futebol eu era Ronaldo, né? Aí não tá nem como comparar, mas o esporte, gente, não era a Fórmula 1 que as pessoas estavam preocupadas mais, já tinha passado essa essa onda, assim, no Brasil, talvez era uma onda de 30 anos, né, que a gente foi pegar. E aí tava lá fazendo lição de casa, né? na casa do meu amigo. E aí o pai dele falou, ó, oh, eu tenho um pôster aqui que eu recebi no trabalho, e você quer? Eu falei, quero, né? Tipo, um pôster, o um pôster de David Coulter. A gente sabia, assim, em 97, não dava para esperar muito do David Coulter. Já a passagem dele pela Williams, ele foi o piloto que substituiu o Senna, para quem não sabe ou não se lembra, não foi boa, assim. Ele ganhou uma corrida ou outra, mas ele era piloto que batia no na entrada dos boxes, assim. era o piloto que estava liderando, ele rodava, assim. Não era, tipo, Coulter, ah, o Coulter é o cara de televisão hoje. Ele tinha um lado assim meme, que não tinha rede social na época, mas o Cutter não era um piloto brilhante. E aí, tipo, ah, tá bom, vai do Kultor. Talvez eu queria que fosse do Hackney, porque o Hackney era um piloto que, no ano ali, no finzinho do Senna, na McLaren, já dava uns... chegava perto do Senna. Mas tá, vai, do Kultor, não tem problema. E aí eu falei, ah, vou fazer o poster, né? Tipo, fui lá, fui na loja, colocou o cartaz, virou o poster, coloquei no meu quarto. E eu sou uma pessoa muito minimalista, assim, assim, pela verdade. Eu não sou um pessoa tipo, ter milhões de decoração, não tenho carrinhos, nada disso aqui. Então, ficou o pôster e aí durante os anos todos ele, ele ficou em casa. Não tem uma super decoração aqui de Fórmula 1, nada disso, assim. É, para as pessoas que não me conhecem, quem não sabe que eu escrevo, né? Eu já sou jornalista de automobilismo, já fui para pista, ficam super surpresas quando eu falo que é, acompanho o Fórmula 1, que eu acordo todas as corridas para ver. Mas assim, no meu quarto, ficou o poster do Kuter ao longo dos anos. E ainda bem né, que a Fórmula 1 agora está tá forte. O Kuter não tá mais correndo, talvez é, não, não teve o destaque que ele teve, mas seguimos acompanhando estamos aqui comentando.
3: Com certeza. Agora, eu acho legal essa história, até porque, querendo ou não, é uma lembrança de uma época, uma lembrança de nossa infância. Cada um tem uma história dessas. Você que está assistindo aqui com a gente... Pode até colocar no nosso chat aqui se você tem alguma história parecida sobre algum piloto preferido, se você tinha algum piloto favorito na infância e talvez não seja o maior vencedor tal. Enfim. Mas a carreira do Coltard, ele tem é, bom, boníssimos números, né? É, ele nunca foi o campeão, mas ele é, já teve, ele teve 13 vitórias na Fórmula 1, 62 pódios, 12 é, poleis é, na carreira. E... 13 vitórias, né? É, engraçado que 13 vitórias, inclusive, é um número superior de vitórias do que Rubens Barrichello e Felipe Massa, que tem, ambos, cada um tem 11, né? Então, é... Felipe Jacomello, eu quero agradecer mais uma vez demais a sua participação aqui no nosso Q4. É, fico feliz que você também curta participar aqui com a gente, porque certamente, você vai receber um WhatsApp durante a semana uh, de GP de Fórmula, 1 um, perguntando se você quer participar. Novamente, a galera curtiu bastante aqui os seus comentários, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação.
2: Eric, eu que agradeço mais uma vez o convite, é muito legal participar aqui. Eu não esperava contar a história do David Kutler para vocês, mas já que você jogou o pôster, eu Opa. falei, putz, né? daqui a pouco as pessoas vão ver atrás de mim, que tem tipo, um carro prateado, eu vou ter que dar uma explicação. Mas muito legal, a gente espera que, a corrida amanhã seja tão boa quanto foi o treino hoje, né? Acho que no fim a expectativa nossa é justamente essa. E claro, fazendo uhum. o, o Jabax as pessoas é, hoje têm ainda muito automobilismo, tem a Fórmula 2, que tá, deve estar tá rolando, está para acabar tem treino da Indy, tem Insa, tem NASCAR, tudo no Motorsport, e quem não deixou o like por causa da história do Kutra, mas deixa o like agora, por causa que a gente tem que é, fazer o conteúdo, fazer esse vídeo, fazer a história do Kutra, quer dizer, fazer a história das coisas da Fórmula 1, é, elas chegarem cada vez mais pessoas e o YouTube é, distribui esse conteúdo. E aqui, brigadão pelo convite mais uma vez, foi um prazer participar aqui. Imagina,
3: imagina. É, só colocando, trazendo informação, Jack Durham acaba de vencer a etapa de Silverson, tá com uma corrida curta Uh, da Fórmula 2 com o Iwasa na segunda posição, Enzo Fittipaldi conseguindo um pódio aí com a terceira posição, com a Chavuz, que a gente sabe não é lá, essas coisas Theo Courcher foi o quarto colocado e Felipe Drogovic em quinto, então uh, fica um pouquinho atrás ali na briga do, do, do título, mas amanhã teremos uma nova corrida corrida que distribui o maior número de pontos e vamos também celebrar esse pódio do Enzo Fittipaldi. Galera, muito obrigado a você que participou do nosso Q4. Problemas técnicos impediram o Carlos Costa a retornar, mas amanhã vai estar tudo certo. A gente vai fazer, os nossos engenheiros vão traçar aí a melhor estratégia para todo mundo estar é, tá 100% tecnicamente nesse domingo. Conrado, muito obrigado também pela força, pela parte técnica e você, principalmente, acompanha o Motorsport nas redes sociais, como o Felipe falou tem muita coisa rolando ainda nesse sábado. Tem o Brasil na NASCAR inclusive. Então, fique ligado nas redes sociais e também no motorsport.com.br. Falou? Amanhã teremos pódio com todo mundo aqui, com tudo, comentando o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Até amanhã. Tchau, tchau.